0: ¡Hey! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este episodio. Mi nombre es Arnaldo Rodríguez. Y yo soy Sierra Ramos. Y esto es nuestro podcast Cinema Blub. ¡Cinema Blub! ¡Yeah! Pues estamos de vuelta y en este episodio vamos a hablar sobre Black Culture Movies.
1: ¡Yeah! Vamos a estar hablando de algunos proyectos que nos gustan, que están hechos, eh, protagonizan, están escritos, son dirigidos... O están hechos como voces de la comunidad afroamericana, específicamente. Y sí. que tengan influencia y, y como que comentario social, como que sean relevantes Exacto. para la cultura.
0: Este episodio debatemos de todos los temas, ¿verdad? Sí, Estados hay par de
1: como... cositas. Hay como que humor, hay comedia, historia historias verídica y un poquito de todo y pues para hacer la introducción eventualmente volveremos a, al tema y Obligado, queremos explorar otras regiones para no ser afroamericanos nada más y como que irnos me directamente al motherland o a algunas otras regiones
0: exactamente pero nada saben que nos pueden conseguir eh, por cinema blog en spotify nos pueden conseguir por apple Podcasts, anchor también nos pueden conseguir por las redes como
1: Estamos en Instagram y en Facebook como CinemaBlog, nos pueden escribir por ahí, nos pueden dar su feedback, dejarnos su review, dejarnos un comment, nos dan un out, eh, nos dan su feedback en Apple Podcast, nos pueden dar review y dejarnos un comment para que otra gente, sí, nos dejan las estrellas, las que sean, para que otra gente vea lo que estamos haciendo y nos ayuda a seguir por ahí. Cualquier cosa nos pueden escribir también por email, cinemablog.gmail.com, si quieren hacer colaboraciones, tienen discusiones de proyectos, recomendaciones Sumen por ahí para abajo Lo que sea, tienen un review y nos quieren decir que somos unas cacas Nos escriben, que nosotros lo vamos a leer
0: Probablemente lloramos un poquito en la esquina Pero vamos <risa> a superarlo y vamos a seguir haciéndolo <risa> y, Así que vamos a meterle
1: ya yeah, nada, buscar algo para tomar Refreshments, para que emprendan algo Y enjoy Duro tuve ya Fresh Prince Fresh
0: Prince es un pelea claro mano este en qué canal es que lo daban en el
1: 11 aquí once. por lo menos lo daban en el 11
0: nosotros tenemos que pagarnos regalías al canal 11 que de hecho <risa> es que, que ya
1: no existe el canal 11 ahora
0: que tú lo dices van a traer un canal tele 11 retro en Univision. Yo creo que escucharon estas plegarias, ahora específicamente. <risa> yes, gracias, <risa> y, y a, gracias. Si esto a traer, pasa de verdad. Esto va a pasar, esto ya <risa> oficial, hermano. So, okay. Gracias, gracias Alexiel por, por esa gestión cultural que hiciste. <risa> <risa> Yo
1: tenía un parita, shout out a, a Rubén, Rubén Rivera. Se graduó conmigo, estudiamos juntos desde quinto. Y, y él hacía, él cantaba el intro en español, y imitaba la voz. O Sabes que para ese tiempo, ahora se la tiran también, pero antes, como que, al ah, mismo que hacía el doblaje de Will Smith en Fresh Prince, era el mismo de Independence Day. Y de Bad Boys sabes español. Y tú, sí. ¿tú podías identificar la voz, era bien rara la de él. Es que era como que chillona a la misma vez, pero hay like, media nasal y como Ajá. que. caína eh, whiny a veces.
0: Esa otra, es otra historia bien interesante que nos vamos a tocar acá, porque eso este sería un buen tema. Los dublados y es, eso, los, los actores du- que aquí hubo un boom cabrón, pero en México eso era un pilar. Y hay un revolu con sim, los Simpsons, que no, no voy a hablar en, en detalle. Pero que hubo una, hubo una crisis de. Y se, se pusieron en huelga los... los, los actores,
1: los actores los de... Los voice actors. Okay.
0: Y por eso es que no sé si te fijaste que los Simpsons la voz cambió Cambiaron, de sí, sí. Esto, Obligado. Fue un, esto fue por una huelga. Y sí, hay
1: gente que le gustan los OG, hay gente que le gustan más los nuevos. Y hay muchos. gente que los tienen cruzados como que a algunos les gustan más. Y, y los otro. creadores
0: de Simpsons se dieron cuenta que en Latinoamérica y la gente de Hispano Parlante... Hicieron un boom de que mira qué pasó. Y, y ahí se dio cuenta como que ya nosotros tenemos un crowd de mente de personas que ven Los Simpsons en en Centroamérica, Suramérica y en cualquier país que hable en español. Pero sí, otro viaje, pero sí. Vi vi Fresh Prince of Bel-Air y me encantaba. Sí, el
1: parita se tiraba el intro y hacía como que todos los chillos de voz, el bailecito, se guillaba. Era bien gracioso.
0: (risa) De hecho, los otros días vi un anuncio, creo que es de tacos mexicanos, un tipo que tiene un, un lugar de tacos en México usaron la canción yo lo vi, ¿Tú lo vi? tiraron
1: ¿Qué? por Facebook el video de... Hilarious. <risa> super es súper es super gracioso <risa> y
0: Claramente... Es... yo le
1: estoy imitando si no me equivoco Ajá. el doblaje que nosotros crecimos escuchando acaso es más gracioso todavía y no y
0: le reescribió la letra y qué sé yo y es una es medio charro pero tú no puedes parar de escucharlo It's por good alguna cheesy. razón yes yes sí pues me la, esa esa serie me, creo que de las primeras series así que daban que bueno son un sitcom, ¿verdad? Es un sitcom. Sí, sí,
1: es un sitcom.
0: Este, quedaba en televisión que yo me encantaba. Mano.
1: Y a mí me tripeaba que ese es el tipo de sitcom que tenía laugh tracks, como que el público riendo así, o, o público en vivo, whatever.
0: Legítimamente en vivo tenían.
1: Pero no se sentía south Maybe eso es porque no era, era en vivo y no era un laugh track. Uh-huh. Pero se sentía como que la gente de verdad se estaba riendo de lo que estaban viendo. Exacto. Y no era ahí... Ja, 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 ja", de exacto. momento un botón, un sample. es como
0: un How I Made Your que es el formato. Exacto. Pero no es un... Sí, no como es una un agente en vivo. vivo exacto.
1: Pero ese... Estuvo súper cool. Como que el viaje de ver de, de la historia del el, el príncipe acá, ¿no? Es un príncipe. Mm-hmm. Like, siempre de chamaquito uno ve el viaje de las princesas ¿sabes? y es como que el príncipe de Air. exacto el flow, el piquete. No, y hay... Siempre piensan en el, el like, Carlton Banks. Oye, oh,
0: que yo, mala mía y no quiero ser el pedante, pero yo me tiro el baile de, car, de Carlton más caro, hay ¿okay? hmm.
1: Debatible, pero te queda, te, hacerlo, queda gracioso. Te, puedo, te lo puedo demostrar.
0: Te lo puedo demostrar. Y no
1: soy yo, es la gente que me lo dice. Siempre me acuerdo <risa> del episodio de ellos jugando baloncesto. Les decían: la Will. pásasela la Will. Y cartón celoso ahí. Es como spoiler por si acaso, Ajá. si no lo han
0: visto. No, pero se Qué carajo. <risa> Yo estoy seguro que mucha gente aquí. Se tiras el
1: momentito ahí cámara y de momento,
0: épico, la va a meter.
1: Eh! No, falló. No. <risa> This is real life, man.
0: Y que, y en verdad una serie bien graciosa, pero también toca temas bien serios.
1: Sí, mano, tiene muchos episodios que son bien emocionantes. Y, y tiene como que mucho comentario social, y los viajes a la familia. La
0: familia negra con que, que, o sea, que logró éxito por, pues, por sus méritos. Este, y que, pues, claramente porque es parte de. Pues, una familia que logró tener, pues, llegar a un estatus social, pero claramente uh-huh. su familia tiene dos o tres familias que, que no han tenido la misma suerte. Y entonces Will es representación de esto. Un muchacho de la calle que, que ellos... Es sí, como cogían. que se lo traen,
1: ajá, el, el sobrino y vente para acá, dale, sí. salte del viaje de las pandillas y, y maleanteo y eso.
0: Pero, y, y qué bueno que fue así porque básicamente Will fue como... Le trajo color a la familia. Y...
1: Irónicamente. Sí, <risa> sí trajo, eso exacto. fue como con Under No Driving, de que ellos están más serios y más ahí, con, como dicen, con un paro metido
0: por el cura y like, so Relájense. hay sí, like, que porque... ahora, pero, like Jesus Exactamente. Y el personaje del Mayordomo a mí me encantaba. Jeffrey. Jeffrey. Está, cabrón. Sí. Y, y
1: está súper está cool que, like, con el viaje de que, pues, lo, a, las personas negras, los afroamericanos, siempre... Pues están teniendo estos problemas con el sistema judicial y legal, y qué sé yo. Y la ironía de que él y ellos hayan subido socialmente y económicamente uh-huh. por el ser alguien del sistema legal, porque le es un güey. Exacto. Y eso está súper cool, que es como que te eso ponen que, un, ¡pap! Eso un eso spot, una figura de autoridad. Ajá, es como que un comentario bien uh-huh. y, y que le den ese punto de poder que par de veces lo. lo a través de la serie, como que ese, eh, esos son puntos de enfoque uh-huh. que lo usan para historia, para chocarla ahí culturalmente y socialmente también. Para mí lo usaron súper bien. Y, y pues los skills de Billy Allen, Uncle Phil, también no, no pueden pasar sin ser mencionados. ¿Cómo que se llama? Lu- Lucio El palo de Villal el taco de Villal Villar ah. que, ¡pap! Yo siempre me acuerdo de él jugando Villar wow. Comiéndose como una empanadilla o algo Yo Qué sé que verdad. no es una empanadilla pero me imagino Una empanadilla de, de estas vitrinas Que uno ve los chichorros ahí súper grasosas Y todo está ya cayéndose <risa> Rompiéndose y el ahí metiéndole Con una mano bailando y comiendo Súper funny <risa> <risa> <risa>
0: claro, Yo no me acordaba de eso, es verdad Eso fue una muy buena serie, de verdad
1: Sí, como que se tiraban esos episodios que eran como que, tienes el cheesiness, uh-huh. tienes las historias buenas, tiene el aspecto familiar, tiene el comentario social. No siempre es bien seria la serie, pero como quiera, tiene esos momentos que vale la pena que sean serios. Uh-huh. Y, y overall es bien divertida. Es como que todavía yo puedo ver reruns. Hace tiempo que no la veo, pero me puedo sentar. Creo que está en HBO ahora, no recuerdo. Uh-huh. Me puedo sentar a verla y puedo poner episodios random y sé que la voy. vamos a vacilar. Sí, claro. Y lo puedo ver en inglés o en español. Mágico. Y sí, me voy a
0: reírle cualquiera de las dos. A mí me encantaba. Bueno, yo la veía en
1: español. Pues yo lo la... la, la, la más, cuando crecí más, pues la... la Seguía la, se, viendo, creo que era en Nicar se tiraban los reruns. Y pues la veía en inglés. Se tiraban bloques de par de episodios. Ajá. Pero si me la pones en español, yo la meto. Olvídate. Obligado. Me voy a el viaje, que estoy ahí viendo el 11 de después de la escuela.
0: <ríe> yo... Así, ah, aunque esto es de los 90, básicamente, ¿verdad? 90, 2000. Eh, yo no recuerdo 90, si salió para 2000. finales
1: de los. Eh, Tú dices Fresh Prince. Fresh Prince, exacto. Fresh Prince no salió, creo que fue a finales de los 80 y durante los 90 siguió o oh, principios de los 90. ¿De verdad llegó
0: hasta antes de los.?
1: Sí, no, yo no recuerdo que haya llegado a los 2000.
0: Pero que yo no sabía, yo de verdad no pensaba que, que salió como a finales de los 80. Maybe like 89, 88, exacto, algo así. Sí. Sí, que tú... Puede ser que esté mal, pero... Sí, si sí, saben este, específicamente con nos pueden escribir también. Pueden reganarlo. Exactamente. No <risa> Estás hablando tío. mierda. Mira, o sea, no sabe. No Están ni preparados estos cabrones. Pero yo quería hablar de esta película que no he, revi- no he revisitado hace un montón de tiempo, que te comenté ahorita. Pero fue de las primeras películas que yo conscientemente me di cuenta como, uff, esto es un tema bien cargado. Sobre... Pues, la cultura negra y, 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 y lo que pasa a nivel social y, y económico que es Boys in the Hood
1: boom es un clásico uh-huh. la, ese era de mis go to movies de chamaquito y, eh, me desvelaba y de momento la estaba andando en fucking Spike TV o en Tieti o algo así sí. yo, bop, vamos a meterle a Boys in the Hood nunca uh-huh. eh, de estas películas otra vez la podía ver en la parte que cayera uh-huh. de momento iba a mitad y yo dale exacto la, la historia está buena las actuaciones están buenas o sea es un eh,
0: ensemble super nítido que de los primeros, no sé si de los primeros, pero son de los ensambles de actores negros que por lo menos que yo vi que dije, ah, wow, aquí sale cuando después de introspección, aquí salía mucha gente bien dura. Sí, sale
1: Cuba Udin Jr. Sale Ice Cube. Ice Cube, creo que es de las primeras películas que le hizo, ¿verdad? Uh-huh. Eh, Lawrence Fishburne de, em, el Neo para mí, Matrix. Ajá, Aniel, es como que para mí es, él es tiene, el que sobresale en sí. toda la película de Cuba. Tiene un
0: personaje en, en Cuba seguía, en pero... Aniwell, la serie a nivel Ok. Él es el, el de, una Él detectiva. Es súper buen actor. No me acuerdo sí. si... Es. Yo creo
1: que en Apocalypse, Now De Coppola él sale bien chamaquito. De verdad. Él es uno de los soldados que están con Martin Chip por ahí. Súper chamaquito de que a los niños like, te cogiste súper flaquito ahí
0: un, eh, es un veterano y de hecho, pero él
1: en esta película en voy sin de jura a mí siempre me se quedó la actuación de él porque uh-huh. es como que pues está rompiendo estereotipos uh-huh. adelante y para ver esto es lo, esta película de ¿cuándo es? el 89 esto es el 91 ¿no? 91 mira para allá. Uh-huh. como quiera estamos hablando de que 30 años sí y en este momento te están rompiendo el estereotipo de, de el, como que el papá deadbeat, que Exacto. abandona a los hijos no los quiero, whatever, o sea la historia de la película es básicamente de, de Chamaquito mudándose de nuevo a vivir con Exacto. su papá, sus, sus viejos están divorciados y él se muda para South Central LA Exacto. a donde vive el viejo y, que y a diste, crecer con no, él no es el
0: patrón, que el papá es no, no, abandona te están flipeando este, la historia completamente es, papá, es la persona que está ahí es el, el, el péndulo de este moral de esta persona en, en un ambiente bien caótico y de mucha este, pues, maltrato y, y de los policías. Y mucha, mucha injusticia. Cosa, mucha injusticia. Mucha
1: exposición a cosas negativas porque estaba el viaje de las drogas. Al ser al principio de los 90, uh-huh. en los 80 fue que explotó lo del crack en los Estados Unidos. Exactamente. Supongo este tiempo en California, eso estaba bien duro. Uh-huh. Este, los riots. Exacto. Los problemas ya sociales de que existen. Calle, y el, ajá, y entonces el viaje de que la, estaba la en una batalla. comunidad... Menos privilegiada, como ya de por sí tiene un montón de maleanteos, drogas, junkies, pillos y cosas alrededor negativas. las
0: pendejadas con las policías, la policía blanca y... Sí, que, que mucho con el
1: viaje de las cosas que han estado pasando ahora... Uh-huh. es bien relevante sí 30 años después y es como que ya esto es like ya yeah, esta película es súper faltan los celulares y ya y la gente grabando las cosas que pasan exactamente y maybe ahí no se van tan hardcore pero lo exploran bastante bien exacto súper bien de que como que no sé tienen una escena bien impactante que es bien emocional uh-huh. y es como que Cuba Gooding Jr. like actor, no, lo mejor castor en su vida yo creo que son esos dos o tres minutos ahí, cinco minutos lo que sea exacto. Y, y se guillaron, en uh-huh. verdad fue como que un comentario picario. y el
0: director que este John John Singleton que ese tipo es brin- una leyenda entiendo que eso es su ópera prima este, verdad sí. no sabía que ese era la como eso, que el debut del que él también hizo Baby Boy y que Baby boy. Trata de temas igual, <ríe> pero un poquito más light. Este, sí, como tiene... que
1: se siente un poquito más cómica también, exacto, como que es más, exacto. no sí. sé, un poquito más cambia algunas cosas, pero still toca cosas exacto. bien oscuras. Porque, y...
0: no sé si han visto Boys in the Hood, que es una película bien emblemática, probablemente mucha gente lo ha visto, pero una película bien fuerte. Sí. Una película bien fuerte. Yo me acuerdo de los chiquitos, yo decía, m- me marcó en, en el aspecto de... Yo no puedo creer que esto esté pasando. Me abrió la puerta a, a lo que es el discrimen, básicamente. Y lo que pasa en estos sectores marginados y que no tienen muchas posibilidades ni oportunidades. es como que, wow, fue bien parapelo para pelo pa mí.
1: Sí, sí, y está cool que, qué yo, sí, como que es el ensemble de, de personajes. Uh-huh. Un viaje de personajes bien diferentes. De personas discapacitadas. Este, el desafío virus de carro, los maleantes
0: Y está, está el, el típico, el muchacho que... Ah, el deportista que quiere exacto, salir de la calle. El que tiene
1: actually como que tú ves la... la, la no quiero decir el, el único que tiene, pero el más evidente que se ve como que este tipo claro. tiene la no la salida, pero como que la herramienta para poder buscar una mejor exacto. vida y sí, salir de esa este, o sea, Es una de, de, de este las herramientas,
0: si no, no estoy hablando del culo, una de las herramientas entre esto, el deporte y la música. Que es una forma de, de salir de la precariedad de, de, este, de este sistema, de este, de esta forma de vivir. Porque son bien pocas las oportunidades. Pero si tú eres bueno como artista y eres bueno como deportista, las posibilidades son más grandes.
1: Sí, esas son como dos do ventanas que a comunidades menos privilegiadas y con más obstáculos mm-hmm. son jumping points bien a fuego y uh-huh. más accesible el que al arte uno sabe que uno lo puede crear desde, con nada claro. y tú vas evolucionando y qué sé yo y pues la música es arte Exacto. y y pues los deportes pues ya yeah, es disciplina el commitment es un compromiso bien carnón uh-huh. tienes que like, ponerte las pilas y si de verdad lo quieres usar como una salida donde sea que tú estés viviendo como una herramienta para crecer como persona uh-huh. como estudiante o como atleta simplemente y ser un profesional eventualmente es algo serio. No es algo que tú dices, ah, voy a jugar y ya. Exacto. Y este chamaco era... Él era jugador de fútbol, ¿verdad? Sí. Ese, ese personaje, por fútbol. lo menos.
0: Y estaba el de Cuba Junior. Este, Cuba Junior. Exacto. Que él era como el, el, el estudioso, el que quiere salir... Sí, él era como en que barrio, entre, el core
1: core, el más línea que estaba
0: su, entre todos. Porque tiene un papá que le ha enseñado como que... O sea, o por lo menos... El papá parece que tiene que tuvo la oportunidad, por lo menos, de educarse de cierta manera. Y, y tiene como que esto
1: más... Ma... Sí, volvemos a lo de rompiendo los estereotipos. No recuerdo ahora cuál es la, la profesión de él, pero lo presenta como una persona que trabaja, que está educada, no sabe, como tú dices, y culturalmente está consciente. Y está consciente de su alrededor. Que refleja, pues él está viviendo sí. en un área rough, pero él está enseñándole a su hijo uh-huh. a... Me tripea que en The Departed hablan de esto de... Hay una cita que dice el personaje de Jan Nicholson de: Ah, yo no quiero ser un resultado, creo que es de mi ambiente. Yo quiero que mi ambiente sea resultado de mí. Okay. Y esa es básicamente una de las lecciones de vida más grandes que lo está enseñando en los Fishbone el papá. Exacto. Dándole estos ejemplos. Y, y esto es un coming of age, porque tú empiezas viendo el chamaquito, chamaquito. Hay uh-huh. like, como 12 o 13 años. Es y eventualmente lo llevas a ver el adulto. Y estás viendo, like de todo, desde muerte hasta cosas bien hardcore, hasta lo de la discriminación, la brutalidad policiaca, los crímenes entre mismos entre ellos mismos que mucha gente los estigmatiza por eso. Y a la hora la verdad, pues como que a veces esas cosas pasan por cosas fuera de tu control y tú estuviste ahí, ya. Exactamente. Y aquí lo exploran super bien sí. y vuelvo acá en lo mismo. También pues va el viaje que pues mi viejo murió cuando yo era chamaquito y qué sé yo, y, pues uh-huh. yo veo esta película desde de chamaquito cuando él estaba todavía, yo ser un poquito más grande claro. y seguir viendo la mentas crezco y apreciar esas lecciones de que, pera, like, tú puedes vacilar y qué sé yo y vive y whatever, pero like, mete mano, no Exacto. te veas comer la mierda y haz las cosas bien. Que lo más Porque importante que nadie te va a tu... regalar nada, todo tú lo tienes que buscar.
0: La educación crea unos fundamentos bien esenciales que lamentablemente no todos tienen acceso a una buena educación ni y por lo menos aquí se ve como un rasgo de que hay gente que aunque le tiran todo encima y no se puede, hay gente que logra educarse bien y puede pasar esa semilla y, y triunfar básicamente, de manera, con todos los aspectos negativos que hay en su environment.
1: Sí, sí. Es una película seria. Es bien oscura, como tú dices, mm-hmm. por la mayoría de los temas que toca, pero es bien colorida. Sí. Porque los es bien conocido por tener una cultura, por lo menos... Da, Volvemos a lo mismo, yo siendo fanático del hip-hop, uh-huh. a mí me gusta mucho el gangster rap claro. y me gusta el hip-hop del oeste, de California específicamente. Y, y California es bien conocido por tener una cultura bien a fuego de, de eso, como que las raíces del de gangsterismo, por uh-huh. decirlo así. Específicamente esta área, igual que Oakland, otra sí. área que también es conocida por eso. Uh-huh. Y, y esta película lo explora súper bien y te trae todos estos colores, el viaje de los personajes, los hangueos... La comunidad, sí. la comunidad me de... de... Toda la
0: escena de cuando están comiendo a ti, como que todo el mundo traía su cosita y, Ajá. El y Sí, sí, tal. que te
1: es como un barbecue y es como que un block party. Estamos aquí todos de la calle jugando en una casa. Exacto. Y, like, yo llegué a vivir versiones de eso. Me vino uh-huh. culturalmente lo mismo que ellos, pero llegar a pasar por cosas uh-huh. así. Eso está súper cool también porque uno se mete más en la historia. Exacto. Aunque no te identifiques directamente con los personajes completamente. Puedes vivir lo que ellos están viviendo. Exacto, que y aparte puede... de las cosas fuertes, tienen cosas bien o sea, Los hangueos que son como de la fiebre. Y, y como los mits en los se parkings y que yo. Años ajá, años y exacto. fronteando a los otros corillos y que sé yo. Es como los que...
0: revoluciones que se formaban ahí. Ah, llegaba la policía, vámonos por carajo. Los que pillaron, pillaron. Si no, pues vamos a chequear después mañana qué pasó.
1: Y le doy mención honorífica a Ice Cube porque pasa, creo que de las primeras cosas que le hizo a Torno oficialmente. Uh-huh. Actually, puedo decir que para mí es de las mejores. Maybe es porque le caía sí. el personaje también en el momento que él estaba en su vida, porque tenía el look de NWA. Exactamente. Y pues tenía la experiencia de que pues, él venía de ese mismo ambiente, él es de esa área. Fue fue eso muy está, cabrón. Así. Cuando hacen películas así de, de, de alguna región y estás usando gente de esa región, claro. y más del tiempo que tú estás haciendo la película, esas personas te pueden mm-hmm. decir como que ya, yo, esto funcionaría mejor así o así. Exacto. Y, y...
0: Que lo curioso es que y me desmienten si estoy equivocado, pero eso fue lo que yo busqué, que como, al ser su, pri- su ópera prima del director, como, coños, aunque haya trabajado di- proyectos más menores, eh, menores, cuando se refieren a, a ópera prima, se refieren a su primer proyecto audiovisual, largo. Sí, Entonces, como que su
1: feature film. Exacto. Feature length debut. Exacto. Que pueda haber hecho cortometrajes o videos de música eh, media o, o documentales cortos o eh, algo exactamente. así.
0: Exactamente. Eh, y, y todo está... Está un ensamble muy nítido de actores negros este, que salen en esta película, que eventualmente es, la mayoría explotaron a ser gente bien importante y actores de categoría en, en Estados Unidos. eso que está cool. Gui- esta película está en Netflix.
1: Está en Netflix ahora mismo, ¿verdad? Hace poco la, 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 la vi por ahí, yo me sentaría a verla.
0: Yo soy como que ya. Es he, que esta de estas películas
1: veces. que yo la, la yo creo que yo la vi hace como un año. Uh-huh. Estaba en otra plataforma, me vi en HBO o algo así. Ajá. Y la vi, dije, guacho, dale. Porque me gustan las películas de él. Like, mí, la de Chaff a mí no me mata. okay, Pero la de Four Brothers está bien cabrona. Eso no like, Es una historia de venganza uh-huh. de esta familia que son todos adoptados. Okay. Y entonces pasa algo dentro de la familia, una tragedia. Uh-huh. Y ellos se reúnen en el pueblo en donde ellos vienen para... Exact Vengeance, Exacto. y buscar uh, la reuni- forma de arreglar las Se cosas.
0: Cool. Y Ajá, no,
1: el viaje de los cuatro hermanos está Exacto. cool porque en esta película él tocó el viaje a la diversidad mm-hmm. a través de, de la gente que no tiene familia, de los huérfanos. Exacto. Y pues, maybe esta es otra temática y otro feeling, otra atmósfera, uh-huh. bastante diferente a la de Boys in the Hood, pero estamos hablando de como 20, 20 y pico años de diferencia. Exacto. Más o menos cuando salieron las películas y son historias diferentes. Y para mí, like, que me gustan las películas de venganza y qué sé yo, como Oldboy y Blue Ruin y mm-hmm. Payback y eso... Esta es una buena historia de venganza que es digna. Es como como un honorable Bencho ahora mismo. Si no la han visto, búsquenla. Exacto. Yo no la he visto. Y Mark Welber, el piquete que él normalmente tenía en las películas antes, como que ese flow de cuando ah, era raperito blanco y qué sé yo, por la historia que él le exacto. pegaba más. Exacto. Y se siente como que dial, este tipo de él con like, un hermano, like un HP de verdad, de que okay. yo voy a partir cara aquí, que es la que hay. Nice. Sale Andrew 3000, es sí, uno exacto. de los hermanos también, le mete Exacto. De y pues sí, John va ah, un chorrito por él también, porque el falleció <risa> creo que fue hace como dos años. Exacto. Y sí. buenísimo. O sea, sí. Pudo haberle hecho parle cosas más. Se Yo fue antes. dudo
0: mucho que, no, no lo dudo, pero la, muy, mucha de la gente que están escuchando esta época lo más seguro la han, la han visto, pero las que no la han visto es una muy buena pieza para ver, que refleja mucho de la cultura afroamericana en Estados Unidos en la época. Sí, fue. Es un fue. muy buen retrato. Es un muy buen retrato.
1: Una de las primeras, así que yo vi que... Como casi que, una representación cultural mm-hmm. de, y regional, porque es en Brooklyn.
0: Okay.
1: de Como que la comunidad negra, algún barrio o algo así, fue Do The Right Thing, que mm-hmm. de Spike Lee. Si oh, no me okay. equivoco, es la segunda que él hizo.
0: Sí, la, la primera fue este she's uh, she's gotta
1: have it. it. Eso es como... O sea, es que nunca la he visto. Es como muy una comedia romántica más o menos con dramita o no sé si Creo me estoy que confundiendo. Creo diferentes
0: temas, pero no, no me he adentrado eh, todavía en, en lo que es. Pero sí, esta está en Netflix. Do the right thing. Do Queda the Rating. Right
1: no. no. Do no. the right thing está para alquilar. Para esta, ah, okay. esta, esta hay que pagar She's ahora a Es
0: una muy buena película que está en Netflix. Que, que si de Spike gusta, Lee también. Exacto. Ajá. Y la puedes ver. Y después, si te gusta, que estoy seguro que te va a gustar... Aunque no la he visto, pero, pero yo Nunca la cómo... he
1: visto, pero yo okay. siempre he visto Do The Writing como una de las películas del que es más universal. Yo entiendo okay. que esa es la película que es como que más appealing para más gente. Okay. Y está Carmen porque es una película que culturalmente tiene mucha diversidad, uh-huh. tiene muchos sazon, es en Brooklyn, sí. entonces tiene representación de las comunidades, si no me equivoco, aparte de los puertorriqueños, hay dominicanos, mm. están los negros, están los coreanos. Están la gente que son dueños de negocios. Están lo, los laggers que están por ahí. Ajá. Están personajes como The Mayor. Que es como que... Uno de estos personajes de barrio. Como decirle Carolina Willy Lengua. Ajá. O, o... No sé si en algún personaje así. No,
0: que yo conozca.
1: Pues... De esta gente como... Maybe puede ser un borrachito. No quiero decir que es un borrachito porque no recuerdo ahora si este personaje específico bebía Pero algo así. Okay. Personaje que anda por ahí nómada. Okay. Y... Esta película a mí me cambió. Porque okay. yo hasta ese momento, yo la vi cuando yo tenía como 15 o 16 años. Mm-hmm. Yo solamente había visto Inside Man y 25th Hour de Spike Lee. Okay. Dos excelentes películas. Súper buenas, dos géneros diferentes. Una es un Dramón, la otra es un noir, un Dio Knorr, Leonor, mm-hmm. Kardon, y Do the Right Thing. Me cambió porque fue como que like, me tiraron esta marcocha de cultura, de música... Mm-hmm. Eh, me dieron Por Donde Me Duele, like, este Public y trabaja en el soundtrack, Uf. los colores de la película son hermosos, este, Spike Lee la escribió, la dirigió, fue productor y es el protagonista. Otro Cuca Gómez. Big Cannon <risa> es el protagonista, teniendo veintipico y pico años maybe, en ese momento, uh-huh. chamaquito, o sea, bien chamaquito, parece que tiene como, como 18 cuando tú lo ves y pues básicamente la historia es de, del personaje de él él trabaja en una pizzería ahí en el barrio en Brooklyn y él está tú lo has visto ¿Tú has visto no todo no lo he, visto, no okay. he
0: visto. de un italiano este con... hay una es pizzería
1: que? italiana de una familia italiana o sea ahí está como que parte de la representación uh-huh. blanca Exacto. en la película y y pues él trabaja creo que es Mookie que se llama el personaje, él trabaja en esa pizzería y la historia corre el día más caliente del verano. De ese verano del 89. todo es un día? En un día. Oh,
0: Jesus.
1: Y Jesus. las tensiones están corriendo, like, high shit. Hace calor, es verano, la gente está aburrida, este, maybe están pelados, están en el hustle. Tienen muchas culturas diferentes ahí chocando mm-hmm. y, y como que de música, desde merengue y salsa, que sé yo, hasta hip hop, hasta nice. música de blanquito, rock. Ajá. Y, bueno, en verdad, esta película está súper bien hecha. Hay una edición de Criterion uh-huh. que, que me quiero comprar de el rey de ellos, porque en verdad. Y el arte es súper sencillo, pero Podemos estoy seguro que va a tener muchos features bien buenos. Eh,
0: Has ha cursado por varias. Sí, varias full, fritas,
1: obligado, obligado. Pues, Esa eh. colección de ellos, en verdad, hay muchas cosas Art House que no me gustan tanto, no me interesan tanto, uh-huh. pero tienen una colección bastante vinculada de películas extranjeras y clásicos uh-huh. y cult Classics. Y para las películas independientes súper duras uh-huh. Que vale la pena Si tienen break de coger el criterio Channel un ratito Para ver lo que tienen ahí digital ¿Tienen Para, para digital ver, digital. Eh, ponen muchas cosas buenas uh-huh. Y se van a estos viajes de tirarte Bloques de, like En febrero, maybe uh-huh. uh, African American Voices O maybe, uh, para navidad Creo que se tiraron como con un catálogo de películas coreanas yeah. Y, okay. sí, están súper buenas Pero, uh-huh. do the right thing eh, es una película bien cabrona, está súper bien hecha, es bien emocional, es cómica. Sale ya Carlos si sí, mm-hmm. son fanáticos de Breaking Bad, el que de Ghost Friend, alias el bichote más caro en la historia de la es televisión, la, la bestia. Es una bestia. Él, él es uno de los personajes secundarios más recurrentes de la película, es un personaje bien cómico, es bien annoying, mm-hmm. entiendo que representa como que la qué sé yo, la perseverancia y la persistencia y estar ahí luchando, como que las voces que no se callan y siguen. Y pues como están dentro de un barrio, también tienen los personajes que son más laid back, están los personajes secundarios que son como que las herramientas para mover la historia, pero todos tienen algo que decir. Uh-huh. Y hay tanta diversidad que, o sea, no me gusta volver a la misma palabra, pero es la verdad. Y yo lo había dicho en otro episodio, o sea, mis viejos crecieron allá en New York ah, y super. me hablaron mucho de las culturas y las diferentes personas que había ahí las familias y eso y viendo esta película me puedo transportar más o menos aunque son épocas diferentes pero tengo una representación visual Exacto. y de atmósfera bastante yo entiendo bastante close super ajá este y pues nada like, como dije hace calor todo el mundo está bien cabrón y lo est- el estrés está súper alto eh, eh, es una bombita Es una bombita chévere de El verdad. payoff
0: está bueno He visto varias tomas de esta película Y tiene sí. unas tomas súper interesantes Creo que para ser un director O sea, no para hacer nada O sea, es un director que empezó A hacer películas Sobre la cultura africana y, 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 y Afroamericana y, y, y lo que y todo lo que tiene que ver es un, es un director Que ha sido bien versátil Y ha utilizado muchos recursos Cinemático bien nítido Más allá por lo que él conoce y también por lo que él tenía para hacer las películas. Full, sí.
1: ¿Qué? No, me siento mal que usualmente nosotros como que tratamos de estar al día con los burgeries y para esta no lo chequeé, pero yo entiendo que debe haber sido un burger bastante modesto. Considerando en donde grabaron, uh-huh. si grabaron en location, no estoy seguro si grabaron en location o es un set cerrado, puede ser un set El cerrado. El bollo fue
0: de 6 millones.
1: Yo no creo que hayan grabado un set cerrado. Yo creo que no. tiene que haber sido el location.
0: Sí, obligado.
1: Porque, ajá, yo me imagino que de 6 millones con un set cerrado y, y todo el viaje de todo lo demás que tienes que pagar, se te uh-huh. van a esos chavos en nada. Exacto. Y, bueno, el, exploran el bloque bien brutal. Yo yo que, o sea, que parte de mi vida fue entre caruana y, y entre Carolina, Villa Carolina. Uh-huh. o sea Nosotros tuvimos nuestra propia versión del bloque, el bloque 8A, y uh-huh. ver, ver la versión de ellos de la calle, y, y la versión de ellos de la caja verde en donde nosotros hackeábamos. Uh-huh. Y la versión de ella de, lo, de los get together. Y, y los momentos así que elevaban a todo el mundo y que todo el mundo estaba presenteando en la calle. Como que, espera te ¿está pasando algo aquí? Exacto. Y cuando se forman peleas y hay tensión, eh, like, se pone seria la cosa. Igual que te hacen, digamos, confrontaciones un poquito más silly. Uh-huh. Pero como está el comentario social y el subtets Exacto. ahí de que tú dices, espérate, esto se ve silly... ...pero en realidad tienes que ver más los ideales... ...y por qué es que están chocando... Claro. Y... ...y que lo que estoy
0: viendo, mala mía, que te ...que está bien nítido porque... ...a pesar de eh, She's Gotta ...que no la he visto, que esta trae... ...diferentes... ...tipos de culturas... ...que también son... Oh, eh, son per- ...como que no son bien tratadas... ...en Estados Unidos, chocando... Uy. ...diferentes culturas que son marginadas... ...en un mismo lugar, eso es súper interesante... ...y es bien real... Y las personas que no lo conocen, por ejemplo, yo, yo puedo saber un poquito por encima. Pero estas son películas que te dan una visión clara o una fotografía, como un marco de una foto bien clara de lo, de, le, de cómo funciona eso. Uh-huh.
1: Eh, sí, por eso mismo lo digo, que esto me, a mí me transporta mentalmente y me lleva a las historias de mi tío uh-huh. y mi viejo y mi padre y mis tías de cuando estaban chamaquitos allá en New York Ajá. y el viaje de abril el la bomba de agua y el chorro. Exacto. Y coger la lata y rasparle la brea, Y corriendo por ahí, haciendo carritos de mierda, de basura para jugar. Uh-huh. Y los vecinos todos pidiéndose cosas. Como que era ah, como una comunidad también más cercana. Exacto. Aunque fuera por el grupito. Como que ah, pues vi los Boris eran más cercanos de acá, los negros más Exacto. cercanos de acá. Pero todo eso está bastante cerca. Uh-huh. Y contigo ti que me tengas la separación, te enseñan a través de las relaciones de la película cómo esas diferentes comunidades se cruzan, sean por relaciones amorosas, sean por amistades, sean por eventos negativos que pasan, que los unen para hacer una voz en uh-huh. contra de alguien. Y este cambio, en verdad, para ser la segunda película de él, like, yo lo dije en otro de los episodios, como que yo soy fanático de él, pero hay proyectos de él que no me encantan y uh-huh. hay otros proyectos que me fascinan. Y yeah, es bien raro. Yo soy bien pero, yo,
0: para bien honesto, yo no he visto muchos proyectos de Spike Lee. Me siento... Muchachas, diablo. <ríe> Tenemos una cabra subiéndola. La, <ríe> explorando. Pero yo no he visto muchas películas de Spike Lee. He visto dos o tres. Y, y me gustaría ver estas Que quería ver el Got Habit y quería ver esta. Pero no tuve el break. Pero qué bueno que la trajiste. Este, porque sí, me la habían presentado en la universidad. Como que esta es una película emblemática. Full. Definitivamente. es este un clásico. Africana, af- afroamericana.
1: Y él, él rompió ahí, yo creo que con esta, él, maybe, no quiero decirlo así, pero rompió ese techo que lo están poniendo de cristal uh-huh. culturalmente dentro de la industria. Él, ¿por Porque sabemos que ahora está viendo como una revolución uh-huh. de, de autores, directores, escritores, productores, hombres y mujeres de diferentes uh-huh. lugares, afroamericanos o de whatever, uh-huh. de otros lugares que... Están saliendo y se están escuchando más. Sabemos que hace para learnos el óscar después pues, se estuvo voicing la... la... Porque esto fue, estas preocupaciones y uh-huh. la molestia de que no claro. están representando bien a la cultura y a uh-huh. la raza. Y es verdad. Sí. Y, y esta película, yo entiendo que sí, es emblemática y fue como uno de los steps ayudar. Y Spike Lee, pues, hay gente que no lo quiere. No le gusta su trabajo y eso. Y eso yo lo respeto. Para eso son las opiniones. Para que los colores. Uh-huh. Pero yo reconozco por lo menos que... Como le he dicho. Aunque no me gusten todos sus proyectos. Reconozco que él ha sido un trailblazer. Y Exacto. ha ayudado a, a poner el pavimento set para otra gente que está llegando ahora. Para este eh, movimiento que hay ahora en el cine y en la televisión. Él ayudó a establecer eso. Exacto. Y hubieron personas antes que él y después que él. Pero, pero él, él para algo. mí es de los icónicos.
0: Y que... Y que... Que estamos hablando que esta película... Este... Se hizo en 6 millones. Pero es importante hablar sobre la primera. She's got a habit. Que esta película la hizo con... ¿Con cuánto fue? Este... 7 mil... 28 mil dólares. Nada. No, 10, 175 mil dólares. Como quiera, nada. Que es nada. <risa> el boost de hacer,
1: una a la otra. Es
0: como Para que... el tipo de película que... Y la, como visualmente se ve que aunque yo no la he visto... He visto dos o tres escenas. 175 mil dólares no es nada. Nada. Es nada. Así que... Hay y que más luchar. pensando
1: para los retos que en vida uh-huh. real se le pongan a él simplemente por ser afroamericano. Exacto. y para que eso él. Esto, hablando claro, siendo realista, igual que hablamos en el episodio de la jeva, que hay, hay obstáculos para uh-huh. las mujeres en la industria del cine y todavía los hay, fuertes. Uh-huh. Así mismo es para diferentes culturas, porque la representación de los negros del cine ha sido como que bien limitada y como que... Pues, por eso están pasando Exacto. muchos de los cambios. Hay un chif. Exacto.
0: Y qué bueno que trae ese tema porque... Out- uniendo lo que estabas diciendo que es una persona importante para el cine y no solamente para el cine sino para el cine afroamericano y que a la misma parte también se le hizo difícil igual que las mujeres quería traer esta película que está en HBO Max que se llama mm-hmm. Harriet okay. que está dirigida por una directora afroamericana que se llama Casey Lemons eh, los proye- casi todos sus proyectos son que tienen que ver con la cultura afroamericana. O sea, esto, igual que Spike Lee, que estamos hablando de que es una persona mm-hmm. que, que inspiró a mucha gente, se puede decir que que maybe fue eh, influenciada por Spike Lee, porque igual que Spike Lee, también hace películas, por su mayoría, tienen que ver con, con el tema de, de los negros en Estados Unidos. Okay. Esta también tiene la misma línea. <coughs> película no la he visto. Que se llama Harriet. ...que es del 2019... ...que es una película... ...biográfica... ...sobre esta mujer negra... ...que escapó de la esclavitud... ...ella cuando se estaba haciendo la transición... ...de que habían... ...negros que se estaban liberando... Que, okay. y, esa, ...y ella estaba tratando de que la liberaran... ...porque su esposo estaba libre... ...y el... ...dueño de ella era un cabrón... ...era un cabrón y toda su familia... ...ella se escapa... ...y... Esto no es un spoiler, porque básicamente esto es biográfico. Este, lo importante es cómo tratan el, el, la película. Y terminó siendo una de las personas más importantes para la época que colinda con la, con la guerra civil, lo cual ella, después de escapar, se liberó a cientos de negros. Ah, Tuvo un como este esta movida de vigilante y como de... Yo, ok, yo escape, pero yo quiero que mucha gente escape. Quiero que mi esposo escape y va a hablar. Y, y esto es un personaje real. Esto es una persona importante en la historia de, de, lo, de los afroamericanos en Estados Unidos. Y liberó un montón de negros. Un montón. Y después ahí empieza la Segunda Guerra, eh, perdón, la segunda guerra Mundial, la, la, la Guerra Civil. Y ahí fue que explotó todo. Todo esto está en este contexto. okay Está en, HBO, en <coughs> HBO Max. Y es una película bien linda. Hay algo que a mí, como ustedes saben, no soy una persona muy religiosa, tiene un elemento Más divino, espiritual. Ok, divino. Pero no es lo que mueve un poco la historia, pero no es... No, no te lo tiran tanto en la cara. Solamente un poco. Pero Overall es una muy buena película biográfica. Y yo no... Por lo menos yo no sabía, y hay probablemente mucha gente que no sabe, eh, hay gente que sabe, pero es una muy buena película o un retrato sobre esta persona que es tan importante para la en la historia de los afroamericanos y más que es una mujer. Y que no, nunca no, no, no se contaba mucho de ella. Sí,
1: sí esto es una historia de superhéroes. De uh-huh. o sea, que esto es un cómic, básicamente. Hace un cómic de esto, Exacto. un graphic novel y esto va y a es pegar eso es lo de esta película.
0: Que estamos hablando de una persona negra que fue como una vengadora, como un superhéroe, básicamente, como estás diciendo. Que la que hace del de, de personaje es eh, Cynthia Erivo, que fue la que hizo de... Ella salió en Bad Times at el Royale. Ok. ¿Tú viste esa película? Ah,
1: es la que canta. Es la que canta. Uh, y nice. de hecho,
0: en esta película, ella... Que yo... Yo jodiendo con panas, como que... Esta gente, tipa canta demasiado. Canta muy bonito. En esta película pasa lo mismo. Pero tiene un, una carga más, más potente porque... Es más
1: emocional la... Exacto. Porque está sí, el, porque... La, el
0: elemento del gospel. Exacto. Es, eso
1: mismo estaba pensando que... Culturalmente y, el gospel está bien fuerte ahí.
0: Y tiene una carga más, más fuerte. Porque la música, el gospel... Igual que nosotros, la bomba y la plena. Uh-huh. Fue una música no solamente para entretenernos. También para, para expresarnos. Porque no teníamos otra. No sabíamos escribirlo, whatever. Era nuestra forma de contar historia. Y eso me gusta. Los elementos de esta película me gustan. Que utilizan los elementos de la música. Valga la redundancia. Para... También, de forma de contar la historia. Y quiero decir que la fotografía es espectacular. La fotografía está a otro nivel. Ok. Esta película está en HBO Max. Este, se la recomiendo altamente.
1: ¿Y sabes que Hablando de HBO, ellos como que han estado exponiendo muchos de estos proyectos que han estado saliendo nuevos, porque la otra vez hablamos con Luisa de, de... Mercy, que fue una de las películas favoritas del, del año pasado. Ah, exacto, y esa fue una bien, película bien. que, pues, culturalmente también está siendo bien importante ahora mismo. Y está HBO. Entonces, tienen la de más, que pues uh-huh. está Olivia Spencer, que es de las actrices más duras afroamericanas ahora sí. mismo. Que salió en The Help también. Exacto. Eh, tenemos la de Queen and Slim, está por ahí, que esa fue de las últimas que salieron el año pasado, por lo menos a través de esa plataforma. Y la tengo en la lista. Se ve muy buena. He leído muchas reseñas buenas. He escuchado muchos buenos reviews. Muchas opiniones buenas. Y se ve bien interesante. Es como un viaje de una pareja que tienen un first date y uh-huh. pasa algo de como un incidente con un policía y el policía muere y ellos se van a la fuga y por ahí sigue la aventura. Y esto, by the way, como que sale en el trailer, si no me equivoco, y está en la sinopsis. No, es como un spoiler. Uh-huh. O sea, es básicamente como corre todo. Okay. Este, pero nada, de HBO también. Está esta serie original que empezó a salir el año pasado, que es Lovecraft Country, uh-huh. que pues la creadora de la serie es Misha Green. Misha okay. Green trabaja escribiendo en Spartacus, que a mí me encanta esa serie. La verdad yo nunca la he visto. Trabajó escribiendo en Sunsoft aquí Hay mucha gente que no le gusta, a mí me gusta esa serie, la vi completa. Eh, trabajó en el reboot de Heroes. Como que tiene experiencia en varias series de franquicia y ella creó esta serie basada en una... Si no me equivoco, no estoy seguro si son unos graphic novels o unas novelas uh-huh. del mismo nombre. Uh-huh. Y pues, básicamente está siguiendo a este chamaco, Atticus, que él es un veterano de... Creo que es de la Segunda Guerra Mundial, es de los 50, sí.
0: Uh-huh.
1: Y, y pues, él se va en este viaje cross-country por, por Lovecraft Country. Ajá. lo que conoce conocen el área de, de donde pasan las historias de, de H.P. Lovecraft, la ficción... Y, y él se va con una amiga de crianza y con su tía a buscar a su papá, que su papá está perdido por aquí. Entonces, o sea, para los que no conocen a H.P. Lovecraft, él es como que el, el bichote en la ficción del horror cósmico. Uh-huh. Hay muchos autores más aparte de él, pero él se inventó el Lovecraftian Horror y escribe mucho sobre la... el madness, la uh-huh. locura, eh, cosas... Y, y como que, que nosotros no podemos comprender uh-huh. y muchas cosas fuera del conocimiento de la humanidad y yeah, pues, yeah. él era un conocido racista <ríe> él era de, de Providence, Rhode Island y pues, uh-huh. él es un producto de sus tiempos no se le puede quitar eso reconociendo claro. una parte de lo que haya hecho en la ficción el tipo era un racista y esto claro. se conoce y pues, estas historias tienen de protagonistas personas afroamericanas uh-huh en historias dentro de la ficción, combinando la ficción de él con otro tipo de ficción. O sea, es como que escupiéndole en la cara, más o menos, pero a la misma vez, embracing lo que él creó. Que está, cabrón, ya de por sí. Y nada, trabajan estos elementos de fantasía, de horror, de aventura, de acción, de misterio, de todo, claro. El horror cómico lo manejan súper bien. Los pocos elementos así que he visto hasta ahora de Lovecraft y eso, bastante presentes, están súper bien hechos. Y pues yo no soy una... Un experto en la, la ficción de él personalmente. Llevo apenas un año y pico, o dos más o menos, leyendo más a fuego las historias de él y sus cuentos. Uh-huh. Y él fue bien influencial en lo que es el horror en general y en la cultura popular, porque hay personas como Stephen King, John Carpenter lo más probable es Robert Rodríguez y gente así todos se ha influenciado por él Frank Darabont que hizo la de The Mist, de Stephen King Ajá. mucha gente se ha inspirado por él, muchos autores Neil Gaiman, y gente así uh-huh. y, y destacaron que la haya sido una persona que haya tenido este aspecto tan negativo y pues claro. ahora mismo salga esta serie que está cogiendo pues factores de su lado y uniéndolos con, con una perspectiva de crearte héroes Personas negras de oscura que sean como que, mira, esta gente, pues, están pasando situaciones bien malas y uh-huh. te están mezclando el comentario social y la injusticia y la brutalidad policial y el abuso. Uh-huh. Porque al ser en los 50, las cuestiones de la segregación y eso estaban bastante presentes todavía. Exacto. Y, pues, en los Estados Unidos se sabe que en el sur, pues, todavía las cosas están al garete. Antes estaban más al garete todavía. Exacto. Lo que pasa es que había menos gente. Y... Aquí lo manejan súper bien. Al ser una serie HBO, pavo, tienen los chavos on point, so se ve muy bien. El Production Value está súper bien.
0: donde de Production, este, el productor es Jordan Peele. ¿verdad? Jordan
1: Peele, y creo que el trabajo, maybe escribiendo en uno que otro de los episodios. Que Jordan
0: Peele es de las joyitas de dirección nueva de películas que tienen con el que tratan el tema como Get Out. Que lo vamos a tratar en otro, en otro podcast. Creo que hablamos un poquito de Oz en la de Robert Rodríguez, creo.
1: En el de la Jeva.
0: el de la Hablamos Jeva, de voz un poquito, sí. Este, y... Exacto, que él como carga la batuta de cierta manera. Y... La y... serie
1: esa de Twilight son el reboot del si no me equivoco, tenía mucho enfoque también en... porque ese aspecto. De verdad. Qué bonito. Y... Esta serie para mí fue un puño al alma, uh-huh. porque... O sea, no quiero sonar como un mamón del movimiento y qué sé yo, pero la verdad, nosotros somos satos aquí, somos mixtos. Exactamente. Y el de chamaquitos se nos enseñó el viaje: que somos ataíros, ah, españoles, colonizadores y, y africanos. O sea, Esas son las yo raíces. Sí que ahora
0: mismo yo, me, yo parezco medio árabe. <risa> Árabe, africano... Sí, whatever. yo soy como... Como...
1: También unknown. Como unknown. Yo soy como peruano, ecuatoriano... Exacto, medio mexicano, árabe-ish. maybe indio. Like, yo Para no nuestro
0: sé. corillo <risas> de Latinoamérica, de Sudamérica. Sí, exacto. somos una mezcolanza
1: del carajo. Y... Pues sí, mano. En esta serie como que... They embrace that shit. Y juegan muy bien con los temas sociales y con el drama. Y... O sea, yo soy fanático del horror. So... Ya de por sí exacto. me están dando por donde me duele. HBO son conocidos por... Gracias a que of Thrones en parte a, a, a empezar a tratar de invertir En estos proyectos más ambiciosos uh-huh. En el lado de la ficción Y en el drama también Y esta serie tiene un poco de los dos Y okay. esta cabrón que tiene un feeling Antológico, no sé si fue Creo que leí hace un tiempito que me vi eso fue una decisión A propósito de Michelle Green De la creadora, que pues ella es la showrunner Y trabaja escribiendo en todos los episodios okay. Y entiendo que está en la producción casi todo el tiempo Eh... El viaje de que se sienta antológico está bueno porque tiene un overarching story uh-huh. que conecta todo como tal. Pero cada episodio, desde cierto punto hasta cierto punto, se siente como aventuras individuales, sí. pero no se siente como fillers. Se siente como que dale, like, yo estoy ready para que cada episodio sea una mini película. Y okay. poco a poco me estás desarrollando los personajes. Y pues eventualmente, cuando explote el peo y todo lo demás vaya uh-huh. a llegar. I accept it, porque ya ellos están curados de espanto y en este mundo raro que están descubriendo, mm-hmm. han ido descubriendo que las cosas están mucho más al garete para Exacto. ellos que solamente el racismo y Exacto. es como que Exacto. tienes que ver con este revolú más tienen los racistas ahí y de que, que, hey, serio, get, get over here boy y es como que no, no, like, <risa> esta, like dos historias de terror una uh-huh. de vida real y una de ficción uh-huh. completamente balanceada intertwined ahí, de que las mezclan para mí súper bien.
0: ¿Qué está cool eso de HBO? Que está haciendo muchas series que tienen más elementos cinemáticos que otras series. Este Que esto se puede ver también, en aunque no es de HBO Max, este Breaking Bad, que es una de nuestras series favoritas. Pero que qué bueno que, que HBO se está encargando de darle ese cariño a las series como se merecen. Porque tienes el production value, tienes el espacio para desarrollar muchas historias y, y lo puedes plasmar de una manera bien nitida.
1: Y le, le quiero dar un shout out a Michael Kenneth Williams, que él es eh, uno de los actores secundarios slash uh-huh. casi protagonista de la serie. Uh-huh. Él es un veterano de HBO. Okay. este hombre salió, él fue Omar, se me olvidó el apellido, en, en The Wire, que es de las mejores series que Ajá. ellos han hecho. Salió en Sopranos como un personaje secundario. Creo que en Oz salió como un personaje secundario. Y en fucking Boardwalk Empire él es Chucky White, uno de los bichotes de Boardwalk okay. Empire, que es como que uno de los personajes de cualquier serie ever y él para mí es tremendo character actor. Él es como no quiero compararlo así, pero digamos, yo lo veo como Steve me es palos blancos en personajes secundarios así como que personajes bien random mm. este hombre está ahí para la cultura afroamericana Exacto. porque es como que siempre lo cogen para personajes que aunque salga un ratito, él se queda con el canto. Okay. Y se queda contigo. Entonces él tiene una cicatriz en vida real que le coge, creo que de un lado va al otro así de la cara, Ajá. como que le pasar con un blade. Oh, so, eso le da más carácter. Sí, a, car- al personaje car- más bueno que la haga o más sencillo, que nunca uh-huh. lo son, él, tú lo ves y tú dices, diablo, este tipo tiene una... Le está sacado en la cara y ahora está aquí. Ok, dale. Exacto. Está súper cool. Y me gusta Ajá. que en esta serie todos los personajes se sienten bien establecidos en el sentido de que están rompiendo con los estereotipos también. Volviendo a lo de, de, de Boys in the Hood con uh-huh. Lawrence Fishburne y qué sé yo. Sí. Eh, romper los estereotipos en el sentido de que tienes personajes bien establecidos que tienes, tienes negocio, son negociantes, tienen negocios propios. Uh-huh. El chamaco principal, Atticus, es un, es un veterano de la guerra y como que tiene esa disciplina uh-huh. y es una persona fuerte. Eh, ¿Cómo es que se llama la muchacha? Yurnee Smollett. Que ya salen en Birds of Prey y salió en... Si vieron Full House... Era la panita triernita de Michelle. ¡No! <risa> Ajá. Ella es uno de los protagonistas no, de la no. serie. Súper jeva. Está bien buena. Este, <risa> y actúa bien canon. Y las historias de ella individualmente... Aparte de la historia en general mm-hmm. están súper buenas. Cool. Y su hermana, que no recuerdo el nombre de la actriz ahora... El personaje de ella está bien canon también. Cool. Que me gusta que al romper los estereotipos... Te pongas a esta gente fuerte. Y no solamente sean como... ¡Ah! Los vamos a poner como y no estoy diciendo nada en contra de la gente que esté pasando por situaciones ah. malas pero porque no los vamos a poner como víctimas los vamos a poner como personas normales
0: personas como debería ser como
1: debería ser personas normales que tienen sus vidas normales que están pasando unas situaciones como que extraordinaria exacto y el factor racial y, y, y uh-huh. discriminación la añade al drama y a la aventura y a todo el revoluto de lo que está pasando okay. so props to them Vichar Green está haciendo un súper buen trabajo. Espero que le den break de seguir jugando.
0: Maravilla, <risa> ahí salió algo. Pero sí, es verdad. Y, y, y te agradezco que ahora... Yo no he podido ver la serie, pero ahora que el compañero me brindó su cuenta de bio, <risa> le voy a meter bellaco. Porque siempre está, he querido ver la serie.
1: Y lo que está es el primer season, si no me equivoco, son 10 episodios. de esta 10 uh-huh. es de estas series que corren de cuarenta y pico a una hora. Ajá. maybe una hora y pico si es un episodio más largo Ajá. que eso es normal <coughs> en HBO exacto pero... sí, un season final y un season premiere uh-huh. pero está muy bien hecha y yo espero que sigan haciéndola <risas> like esta cabrón que hayan hecho la de True Blood, no hace tanto tiempo y esta serie hace ver a la True Blood como una serie de CW como, okay. como, como un... Sí, mano. Ajá, como sí. que el production value la hizo... ¡fra! Por el lado y... y es que pues. yo creo
0: que también es por la época. No sé si... Sí, porque ya
1: Trublot ya lleva... Yo creo que más de años lo de, que, de lo haber que, salido. Lo,
0: lo que estábamos hablando en, en otro podcast... Es que... vio gracias a... A... Soprano... Marcó un estándar... Y después... Game of Thrones. Game of Thrones marcó otro estándar como que de calidad y que bueno.
1: Independientemente de cómo haya terminado Exacto. la fanaticada que tenga o no tenga, ellos, o sea, hay que reconocer hay que, que ellos reconocer cambiaron que son las cosas.
0: De muy buena calidad todo. Y se trata con cierto respeto y con un boy que tú debes respetar también. Y por eso los proyectos salen, aunque el final no es el que tú deseas, no se puede quitar que el proyecto es muy buen proyecto. Uh-huh. Y que se trató, aunque sea al principio y ya, 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 ya en el proceso, se trató con, con cariño y con buen budget <coughs> Pero yo quería hablar de esta película que me dijiste que, que la viste los otros días. Y me interesa tu input, que es Moonlight. Ok. Que <coughs> está, está en Netflix. Es del <coughs> 2016. ...que hubo algo bien polémico en los Óscares. No mm-hmm. sé si te acuerdas. Sí. Bueno, eh, la La Land y eran las Rebul- que estaban, ¿verdad? Sí. Que ganó... <coughs> Moonlight se ganó el Oscar de Mejor Película. Y uno de los que estaba presentando el premio la cagó, de cierta manera. Por alguna razón. No sabemos qué pasó ahí. Pero dijo que era La La Land y era y realmente era la Moonlight. Moonlight. Que a mi entender... ¿Tú eh, crees
1: que haya sido legit o que haya sido una estrategia mano, de ellos? Yo, si, yo creo que fue una estrategia. Si
0: vamos a hablar, yo pienso muchas cosas. Puede ser estrategia full, puede ser hasta un acto medio racista. No sé, me voy un montón de viajes. Sí, días. yo me fui en ese viaje no también me... de
1: pensar... Ah, que alguien de Ajá. producción haya querido sabotearle el momento. Sabiendo lo que iba a pasar ya y, Which is, like, completamente es muy posible. Plural, no estamos Esto hablando no es muy de bien.
0: Hollywood y Hollywood... Aunque tiene muchos proyectos, se aprovecha.
1: Más con Exacto. todo lo que ha estado pasando en el no reciente, que la gente se está dejando verles. Como Exactamente. como que, eh, que, me voten, yo cambio el sobre o lo que sea.
0: Exactamente. Así que, esto, obviamente no nos tomen la palabra. Nosotros estamos Exacto, tirando, solamente
1: estamos especulando. Estamos
0: especulando.
1: Bochinchando.
0: Exacto, un
1: chisme. Cabre. No, y si acusamos. Aquí estamos especulando. Estamos sobre. especulando. Se sienta más
0: sofisticado. <ríe> Más oficial. ¿no? Exactamente. Así que, no tomen la palabra. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes si la han visto o no, han visto por lo menos en el momento, no sé si han visto la película. Pero, saben que hay algo medio Yo
1: sencillo. la vi. Y antes de que nos vayamos de, lo, de los Oscars, Ajá. yo no he visto La La, la Land. Que conste que yo, yo no tampoco. he visto La La, la Land. So, no tampoco. puedo decir como que ah, una película es mejor que la otra. Pero... Sí te puedo dar la de que, pues, tú sabías que yo no la había visto y qué sé sí, yo. Y cuando íbamos a, de este episodio, íbamos a hacer este episodio, pues dije, déjame verla. Porque sí. también vamos a hacer lo de history 4", Y yo dije, pues, déjame ponerme al día por si acaso para los dos.
0: Exacto.
1: Y la vi. Y, pues, mano es una película hermosa. <risa> Visualmente. Esto está Acá hablando con Joan en estos días porque ya la vio sí. antes que yo la viera. Y visualmente esta película está súper exageradamente bien grabada. Me, me encanta los colores, sí. la, la iluminación, los movimientos de cámara me impresionaron. Sí. Desde que empezó la película oficialmente, que empiezas con el personaje de Masher Hala Ali, del uh-huh. que se ganó los Oscar.
0: Exactamente.
1: Los movimientos de cámara en esa toma específica, yo dije: Diablo, esto es. Cubriendo a Sebastián con otra película que está diciendo hace poco, esto es una película independiente con los cojones de una película con chavos. Dijeron, como que dale, vamos a decirla.
0: Exactamente, exactamente.
1: Lo, eh. Aprecio lo que hicieron y qué sé yo, pero yo, como que por lo menos no, maybe no me adentré tanto en la historia. Ok. okay. Desde un aspecto técnico y artístico, visualmente claro. y, y cómo la construyeron, uh-huh. me encanta. Pero la historia como tal, maybe, a lo mejor es porque tiene una perspectiva muy específica y puedo admitir que maybe yo no me sienta tan identificado claro. o qué sé yo y puedo apreciar las cosas que están pasando, pero yo por lo menos como que no, yo no por, sé. porque que me falta algo más okay. a mí. Y,
0: y yo estoy, no no quiero decir que es una película eh, súper grandiosa, porque en mi, en mi punto de vista no es una película súper wait grandiosa. Sorry que te interrumpa. No di-
1: Disculpen si he escuchado a los perros. A los dogos ladrando sí. que están activos ahora <ríe> mismo.
0: Están activados. Están pendientes de si entra alguien que <ríe> ahora no es así. Nos
1: están protegiendo. Exacto.
0: este Yo no pienso en una película súper genial de que... ¡Wow! Pero me pareció un tema bien particular y bien interesante. Porque estamos hablando de una película que es Maybe un Coming of Age.
1: Sí, full. Tiene el aspecto de Coming Exacto, of Age. Exacto.
0: Pero que también es un tema bien particular que entiendo yo y me corrigen si estoy equivocado porque como saben yo no he visto un montón de películas este esta película trata el tema del de de, de, de ser el homosexual de identidad en, en un ambiente hostil y de, de todo lo que hemos hablado ya anteriormente de, de, la, de las otras películas y me parece bien interesante en ese aspecto de que, ah, que entendemos que el, el bichote es el malo y qué sé yo que claramente es o sea, esto es, es cuestionable y, y qué sé yo. Todo el mundo hace lo que tenga que hacer para sobrevivir, pero claramente sufren muchas muchas personas por el, por este sí. tema. Pero que me, me pareció bien interesante que el, el personaje de, de... ¿Cómo se llama? El, el actor,
1: de Marshall, ¿ali? Siempre me confundo el nombre.
0: Que aunque su forma de vida es incorrecta o difícil de entender, es el moral compass, de cierta manera, de este... De este Full. Él. Porque, aunque es un tipo que está en el bajo mundo, le enseñó a este muchacho a, a, a defender lo que es él y su identidad y que nadie le diga lo contrario. Y aunque no sale mucho en la película...
1: Sale un entonces,
0: tercio. Spoiler, yo lo, yo lo,
1: ah, yo, yo, y no estamos diciendo nada de la historia, mm-hmm. simplemente la presencia de él es bastante mínima. ...considerando lo que dura la película.
0: Exactamente. Pero lo que él trae a la película es tan importante para moverla... ...básicamente, que es suficiente lo que él trae a la mesa. Y y es sembrando esos cimientos de lo que vendría siendo esta persona... ...que aunque tuvo una vida tumultuosa eh, con sus papás y en el el ambiente que se estaba... ...que se estaba rodeando... trató siempre de mantener o, 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 o por lo menos tuvo la esta, esta pendeja de tenerla, como que de luchar contra lo que es él realmente y no dejarla caer y me parece una película bien interesante por eso, porque es un tema que estamos hablando de que hay mucho discrimen entre la en la, entre la, la población afroamericana en Estados Unidos y más del gueto eh, y, 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 y para cómo no ser homosexual es como que Sí, es como con psicobes, un handicap extra. Exacto, no suena
1: feo, pero es como que más o menos como funciona. De, de,
0: frente a la sociedad se te va a hacer más difícil que a nosotros. Que no debería ¿verdad? hacerla sí. así. Exactamente. Estamos, está, o sea, estamos hablando de que esto está súper mal. pues estamos refle- estamos haciendo una reflexión sobre una vida como esa. Este, sí, estoy bien. Sí, dame otra.
1: Okay.
0: Y, y está súper nítido y me parece bien refrescante que traigan este tema. Que es como un bad trip. como que ah, otra pendeja más, pero es bueno explorarlo porque eso debe ser la historia de muchos afroamericanos que tal vez tienen esas inhibiciones de, por, de, de explorar su sexualidad o, o descubrir quiénes son. Porque viene a la par con el machismo, este, la pobreza, el crimen, todo esto. Se puede concentrar a veces en un solo lugar y para una persona de pocos recursos enfrentarse a, eso, a todo esto es, es bien fuerte. Y me parece que esta película explora bastante bien. Eso. este Y que es una historia de amor, no solamente amor de, de, a otra persona, sino amor propio. Y tiene, tiene muchos layers. No quiero hablar en deta- no quiero entrar en detalles sobre, sobre cuáles son los, los temas que toca, pero, pero me parece una película muy... te guste mucho o no, es una película muy emblemática en el tema de, de la cultura afroamericana. Porque toca
1: sí. un tema bien particular. Eh, sí, es una perspectiva bastante... No, no sé si decir única, pero... Eso mismo es bien, bien peculiar. O bien particular. Y, y, y
0: visualmente eh, está bien nítida.
1: Como tú dices, está bien cargada. Es bien emocional. Uh-huh. Contigo uh-huh. es bastante melo la atmósfera. Sí. Pero la atmósfera cambia manteniéndote todo bien, por decirlo uh-huh. así, tenue. Tú te Exacto. sientes de momento bien cool, pero están pasando cosas fuertes y tú como que, ¡eh, pues neta! O, sí puedo admitir que al uno procesar esa información, pues se siente bastante cargada. Pero yo solamente pienso que, no sé, maybe como yo la percibí, la sentí mm. como que un poquito más. Y no estoy diciendo pero que yo no quiero una película... Entiendo. A mí me encantan las películas de drama y o sabes uh-huh. que tocan temas emocionales, pero los trabajan de formas diferentes. Y esta película lo hizo, simplemente siento como que le faltó un poquito más. Ok, pero y, y,
0: no te, y te la doy, ¿sabes?
1: Estoy pendiente a Barry Jenkins, creo que es que se llama uh-huh. el director... Uh-huh. Uh-huh. sea que él escribió uh-huh. la una película hace poco que dir- dirigió un, uh-huh. un director de aquí. Eh, se me olvidó cómo se llama algo de Baltimore South City Kings o algo así no me acuerdo Maybe. me estoy confundiendo pero este tipo yeah, pero Barry Jenkins estoy pendiente de él porque like, ya yeah, por es lo menos puedo lo decir llama... que, que para mí ya la está en el radar sí. y, y y tiene
0: tres proyectos de más
1: culturalmente está consciente uh-huh. eh, artísticamente está bien duro o sea, se lo puedo decir la o sea, película es de A24 hermano o sea, A24 no ha estado distribuyendo produciendo productos por lo general, malos. Han estado uh-huh. bastante... Han sido selectivos. Exacto. Y esta fue una de las películas que más ruido hicieron Exacto. de ellos. Y... Y pues casualmente estaba pasando lo de los Oscars también. Exacto. Eso sí. Esto que voy a decir puede sonar uh-huh. controversial, uh-huh. pero no lo estoy diciendo por ser controversial, eh, uh-huh. simplemente es simplemente mi opinión. Yo creo que a Lil tendría que ver de nuevo las actuaciones que estuvieran contra él, pero... Ese Oscar para mí se sintió forzado. Okay. Porque yo he visto actuaciones de él mucho mejores. Claro. Y la actuación de Lai se siente, like. Es buena, Exacto. es un buen personaje es que muy, tiene mucha presencia. Pero es muy Está poca muy presencia. bien escrito. Sí. Pero la actuación de él para mí no fue nada. Claro. Like, hablando claro con Tickle O sea, Remy, muy muy bueno. el personaje de Ellen House of Cards uh-huh. es de un personaje excelente. Exacto. Y para mí la actuación de Ellen House of Cards es, like, parte. Lo que él hace en Moonlight. Igual, irónicamente, lo que le hizo como Cottonmouth... En la película de... En la serie de uh-huh. Netflix... De Luke Cage. Ajá, irónicamente, exacto. es como que... Yo lo vi como que dio más range. En esta se sintió muy un personaje... No genérico, pero como que la actuación... Pudo haberle hecho cualquiera otro, okay. Otro actor lo te pudiera entender, haber cogido. Entender, y sí. maybe hasta se ahorraban sí. los chavos que le hayan pagado a él... Y lo invertían en algo uh-huh. más de la película y la daban... Un o sea, sazón más. Exacto. No es por quitarle a él ni nada, porque él es excelente actor, es que simplemente lo veo, como que. Para el tiempo no, que pero, salió y para lo ajá. que hizo, como que,
0: Porque estamos hablando o sea. de también, como, por ejemplo, y no estamos hablando solamente de, de él, o sea, esto ha pasado también, a, por lo menos, entiendo que para para ti y para mí, que Leonardo DiCaprio no se merecía el Oscar para The Remnant, se lo merecía para de fútbol Mucha gente fútbol, piensa fútbol, lo, fútbol lo mismo.
1: Fútbol, fútbol, y, y es
0: esto, porque no podemos juzgar actuaciones ni películas, o sea, buena o, o, o mala. Eh, en visión de los Óscares, porque los Óscares se han convertido en una institución más como de, de imagen.
1: Sí, en verdad hay como que mucha política involucrada Exacto. y como que hemos hablado otras veces de los clubs y la inclusividad y exclusividad y es como que los Óscares tienen una mala reputación. Sí. Ya de por si sí tienen esta controversia por la cultura afroamericana y africana en general. Exactamente. La primera actriz africana que se ganó el Óscar fue Charlie Theron. Y ella es blanca. Y exacto. es como que ah, like, nunca hubo otra estrella en alguna película. De art house o algo? Maybe no la hubo. Uh-huh. No es por tampoco revolcarle el avispero, claro. pero a mí es como que es so ironic exacto. que estén esas controversias. Uh-huh. Y es como que ¿quién vino después Lupita? ¿Y cuánto Lupita pasó no. entre ellas dos? Un
0: montón. Bueno, no, yo creo que estaba la, la de Empire. Creo que se ganó, maybe, un Oscar antes de Lupita. Bueno, Olivia
1: Spencer también, maybe. si no me equivoco, se ganó exacto, el Oscar. También, so. Exacto,
0: sí, es verdad. Es como Pero han sido bien selectivos. Bien y han sido como que
1: de mar, ¿verdad? Like, yo tendría que volver a ver qué películas estuvieron cuando no salió The Right Thing. Pero eso uh-huh. era una película para ganarse de mejor película. Full. Y el guión también. Por simplemente por la historia que te están contando. Uh-huh. Y el balance de los personajes y toda la diversidad y la mercucha.
0: Uh-huh. Full. Que hablando de eso... De que... La película de Spike Lee, que se merecía lo local... Este... ¿Cuál era la que tú estabas diciendo? Este... Do the right thing. Do the right thing. Tuvo que, tuvo que pasar tanto tiempo como para Black Clansman. Para que él se llevara un Oscar de todos los proyectos que él hizo.
1: ¿Por qué él se lo ganó por eso?
0: Eh, mejor, creo que fue Mejor Guión, Mejor Historia. Ok. Que entiendo yo, si, si, si tienen la, la, o sea, la versión correcta nos avisan. Pero entiendo que fue por Mejor Historia. Este, y que yo, yo pienso que es una película bien interesante. De las últimas que hizo Spike Lee. O de, la, de las últimas, porque yo sé que hizo una que está en La Netflix. Eh, The Five Blood salió el año Exacto. pasado. Queda da mal trabajo allí. Ah, vida. ¿de verdad? Sí, sí.
1: Mm. A
0: fuego. Mm. Espérate, no sé si fue The Five Blood. The Five Blood, no sé. Este, anyways. El punto es que es una película bien interesante. Porque es historia, drama y comedia a la misma vez. Este, y sale sale el hijo de Denzel Washington. Bueno,
1: John David Washington. Exacto. Y Adam, Adam Driver.
0: Exacto, que es este, el, el, el de malo de, de Star Wars, de la nueva franquicia. Casa de Kylo. Que es un muy buen actor. Sí. Es muy buen actor. Ya que es un personaje de judío que le trae como ese... <risa> Esa pendeja, que esto es basado en hechos reales también. Ajá, esto pasó, digo, no todo, pero es basado en hechos Que es sobre de, de estos primeros este policías afroamericanos en, en Colorado, en Colorado Springs, que dijeron: Yo quiero ser policía y esta gente no me está dando el break. Le dieron el, el break y lo ponían como en los archivos y qué sé yo. Y de momento... Lo em- ¡Se encojona. Exacto. Y Se va contra el sistema. Porque lo pusieron a investigar gente del, del, del Black Panther. Para ese entonces. Y recibió... Y hizo una llamada a, a este tipo que era... Un líder del movimiento extremista. Eh,
1: Ku Klux Klan.
0: De los blancos. Y fue un, una persona... Creo que fue el presidente de, de su región, de los Ku Klux Klan. Y no peor que eso, el tipo llegó a la cámara. El tipo fue parte de la cámara del senador. O sea, la cámara de, 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 ese, de ese sector.
1: What a twist.
0: Exacto. Y fue una, un propulsor al estilo Trump. De odio sobre la gente negra. Y lo curioso de esta película es que el, el hijo de ese Washington, su personaje, lo llama al líder. Y empieza a hacer la voz de blanco para cogerlo de pendejo e investigar y a ver si lo pueden pillar.
1: Para infiltrarse. Exacto. So, y pues por ahí empieza el revolver
0: La premisa está bien decidida, como un negro infiltrado en el Ku Klux Klan. Entonces dice, anda pa'l carajo. Es casi como... ¿Qué pasó? Como lo de, 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 de Chapeo Ajá. <risas>
1: si vieron Chapelle, show, El viaje del Black White Supremacist. De Clayton uh-huh. Bixby, el season 1. Exacto. Que era uno de los líderes, una de las influencias, del movimiento de ese momento ficticio. Uh-huh. Y resulta que es negro, pero Exacto. es ciego y pues no sabe qué. Esto es
0: de una manera muy jocosa. <risa> está súper nítida, ¿verdad? Se la recomiendo está en Chapel Show, ¿verdad?
1: Ajá, el primer season. Que ahora está Yo en... era que es de los primeros uno o dos episodios. Ahora está en HBO.
0: En HBO, exactamente. So... Pero esto es de otra, de otra manera y esto es basado en algo real. Sí,
1: aquí se va más elaborado y como un poquito más... Uh-huh. Like, sigue teniendo su humor, pero o sea, más serio. Exacto. Y le toca me dar mención for a Grace, porque sí. en verdad la actuación de esta película que está lo, de que... Los
0: que no saben cuál es el nombre, que yo tampoco sabía ser el, el, uno de los actores de The Show. El protagonista. Ajá, que el que hizo
1: este. de Venom en la película de Spider-Man Exactamente. O sea, ese fue su, su pick. Que yo siempre <risas> he
0: pensado y la gente que ha visto The Seven Show, él tiene este carácter o, o, o emana esto de que es muy buen actor. Y yo creo que no ha hecho muchos proyectos.
1: A I mean, este. yo le he visto un par de cosas buenas. Uh-huh. Pero esta es de las más que me han gustado.
0: Sí, definitivo. Y, y yo vi las fotos de del tipo del original, que es Duke. Algo Duke. Este, y es igualito <risa> para la época. Yo, wow. El se peinadito. Parecen, <risa> se parecen un montón. Pero en verdad una, es una es la, de las últimas películas de blockbuster así de... de, de de Spike Lee Está muy interesante Tiene un ensemble también bien nítido eh, Sale John David este que, que es el protagonista Que sale en Tenet también Ah, el hijo de Dancer Washington Exactamente eh, Y sale Laura Hager Que sale en Spider man en Homecoming, entiendo yo okay. es la, la muchacha
1: No recuerdo bien ahora cuál es uh-huh. ella que esta película yo la vi más o menos rápido que salió. Uh-huh. Me gustó mucho. Eh, está cool que like, dentro de todas las películas que salen sobre uh-huh. pues, la cultura o, el tema, o temas dentro de la cultura, uh-huh. salga una que pues, está tocando temas serios, históricos, pero a mí vez se vaya por un aspecto un poquito más light, por decirlo así. Uh-huh. Y aunque es serio el problema, es... Eh, un poquito más jocoso, volviendo a eso. Exacto. Y pues eso es refrescante porque también a veces para. Nosotros hemos hablado de esto, de que la comedia a veces es buena para exponer cosas serias Exacto. y cosas emocionales o sociales o culturales. Uh-huh. Y pues, como hablamos de Chapelcho, esta película pues tiene su propio aspecto cómico de una situación que es súper absurda. Es como que. Un agente es que afroamericano se hace pasar por un blanco para infiltrarse al Ku Klux Klan.
0: El que sabe, sabe que esto podría ser algo bien gracioso.
1: O sea, o sea, ajá, el, esto pasa en vida real, que pasó? Y por, pasa ahora y, y tú dices, vete para el carajo. Y es que
0: esto con un negro es, es que, como o sea, todos sabemos, la, la comedia parte a veces de la sorpresa. Y, el, y en la premisa de saber que un negro infiltró...
1: It's so ironic. <risa> es so irónico. Es demasiado. Super
0: irónico y da, da risa. Y se aprovechan mucho de ese elemento. Aunque tiene muchos elementos bien importantes... Como este... Como por ejemplo el, el personaje de la, de la... De la muchacha que es como una líder Ajá. del Black Panther... Este... Y esta relación que tiene con... con sí, él, como que hay
1: una dualidad ahí también... En el sentido de lo que él está haciendo... Exacto. Versus lo que él quiera hacer... Maybe de verdad... O que, sus intenciones...
0: Que a la misma vez tiene su peso para la época... Estamos hablando de una época que había mucha opresión... De los policías blancos hacia los negros... Y los negros ver un policía era como... Como nos pasa a veces, de vez en cuando. Yo entiendo que a nosotros nos pasa mucho...
1: La pelsa La Pelsa. De, 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 ya, de ya estar el, guiando por ahí. De momento ves a los guardias en, el, el, hecho de en el retrovisor.
0: Que está bien cabrón que tú estés por ahí por la calle. Y tú ves un policía y, y en vez de sentirte como...
1: Protegido. Okay, protegido y, te y sano y salvo. Que, dijalos, esto es. ah, me jodí.
0: Y, y esto viene pasando desde hace mucho tiempo, ¿entiendes? Y eso fue un elemento bien nítido que trataron en la película de relacionar a una líder del, 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 del Black Panther sí, con el primer guardia o policía afroamericano en esa área es o sea, una
1: conexión bien like ah, esto no debería estar pasando like, hay mucho conflicto y, y lo manejaron super
0: bien sí y es una película bien nítida, de verdad y, y, y ahora mismo la sacaron de, de
1: estaba en HBO, en HBO estuvo HBO, un tiempo en HBO
0: y y ya no está que es una lástima pero estaba como Todas las películas que nos recomendamos... Que no están en ninguna red... Siempre están en Prime... Y esta está en 3.99... Ah, y de verdad... Si no la han visto... Que yo dudo mucho... Que mucha gente no la haya visto... Pero si no la has visto... Es una muy buena película para ver... Además... Que al final... Te dan una bofetada en la cara...
1: <risa> bien brutal... Una
0: súper bofetada en la cara... Con imágenes reales... De algo que no voy a mencionar... Pero me pareció un elemento... Bien importante para él ponerlo... Porque... A pesar de que esta película es de historia, básicamente, cómic, cómica y, y tiene muchos elementos, el mensaje está claro. Y no quieren que te vayas sin el bofetón de realidad que debemos tener apropiadamente. Sí, porque Spike
1: Lee es conocido por, like Exacto. no quiero decir ser controversial, pero like,
0: no, por él las cosas es como verbal,
1: que... con sus sí. opiniones y like, no le pide perdón a nadie. Exacto, es, que es bastante directo. Estamos
0: hablando de un tema bien... Bien importante que es la cultura afroamericana en particular por el, por el discrimen... que todavía hay. Y muchos de ellos se, se sienten y con todo el derecho del mundo de hacer como una agenda promulgar y, y decir todo lo que está pasando. Uh-huh. Y por eso tú dices como que, ah, es que esta gente como que está siempre haciendo película. Mano, tú tienes que entender que esta es la vida de ellos y que ha sido así siempre. A veces a menor, mayor escala. Pero esas son, son conversaciones que se tienen que tener.
1: Sí, ellos lo que quieren es concientizar. Y, y como que la gente se dé cuenta, como que me la empatiza, de que la lucha es real.
0: Y el arte es un medio de comunicación. So tienen que aprovechar ese medio de comunicación para decir las cosas como son. Porque qué lindo que el cine también es una forma de despistarte y de vivir fantasías que nunca en tu vida vas a vivir. Pero también es un medio de comunicación y una forma de informarte. Y qué bueno que se utilice como esto y que no se pierda. Así que, lamentablemente no está en ninguna plataforma, pero está en Amazon Prime 3.99. Sí, me me gusta que, like,
1: el hijo de John David Washington, él pudo. Like, ok, tú puedes escoger y usar tu nombre simplemente para moverte. Eso se ha visto en en la. que sé yo, la, la sociedad del entretenimiento, por decirlo así, uh-huh. y él pudo haber cogido el camino fácil, pero está cogiendo proyectos bastante buenos, sí. está cubriendo sí. los Bing. no sé si él directamente, o maybe sea su agente, o whatever. De hecho, él
0: sale en, en Malcolm X, eh, como un chamaquito. Chamaquito, obligado, que es de Spike de Lee, de Lee también. Escuela. Exactamente, exactamente. Con y su qué, viejo. Lindo, como que es como un ciclo Sí, obligado. Eh, estamos
1: full circle, ajá, llegando. Y como que estamos Exacto. aquí, papi. Estoy aquí.
0: Exacto. Estamos aquí en la misma agenda. Y sí.
1: fue una buena introducción porque yo no recuerdo haber visto nada de él así como que estuviese haciendo ruido por ahí uh-huh. antes de eso. Y entonces como que lo más cercano ahora, es, aunque ha hecho un par de cositas, uh-huh. es Tenet. Exacto. Y tenés, pues, más el viaje de sci-fi whatever. Porque que no tiene con Black la cultura Buster. africana, pero Exacto. qué bueno que Pero tuvo esa esto. plataforma y ahora está llegando a esos niveles. Eso está súper cool. Cada ya... su nombre. Y es una película bien diferente uh-huh. a, básicamente, el repertorio completo de su
0: uh-huh. viejo. Exactamente. <ríe> so, eso Exactamente. está súper cool también. Exactamente, es verdad. es verdad. Y que es una película que el personaje la pudo haber hecho cualquier persona. Que eso es algo que, lo, que la comunidad afroamericana de actores ha luchado con que no lo encasillen un personaje de <coughs> tan casting. De negro. Ajá. esto es un personaje el de Tenent que yo aunque yo no lo he visto pero se puede entender Ajá. por los trailers y qué sé yo que esto lo puede hacer cualquier persona pudo haber sido
1: Leonardo DiCaprio de eh, nuevo. o maybe algún actor más joven el mismo Robert Pattinson uh-huh. que sale maybe le pudieron haber dado a ese personaje uno sí. lo pensaría pensando superficialmente
0: Uh-huh. Exactamente, sí,
1: ¿verdad? Pero qué bueno que está por ahí porque uh-huh. su viejo lleva rato haciendo ruido y, y uh-huh. es bueno que no se quede en la sombra y simplemente viva el apellido. Y se parece con... <risa> es como un mini. No, no, o sea, no, yo mini-mi. veo el flow. Yo no veo que, que se parece tanto, pero veo más el flow. Ahí. Como que el piquete y, y cómo eh, se, se refleja. El portrayal es como que, ok, tú tienes lo de tu país ahí, pero uh-huh. le está dando su propio flow. Le falta un ratito, ya mismo lo veo haciendo otras cosas diferentes y lo más probable es metiéndole. Yéndome por algo más jocoso, de nuevo, que no es tan dark, maybe superficialmente, como como Black Clansman, pero es dark en el sentido de lo que implica, es Life, que es del 1999 y es volviendo a Eddie Murphy, que lo mencionamos en algún momento. Y Martin Lawrence, que yo creo que esta es mi película favorita, que sale Martin Lawrence. La verdad. Y actually maybe Eddie Murphy también. Esta película es, eh, está en HBO Max ahora mismo. Uh-huh. Es dirigida por una persona de test blanca. Irónicamente se uh-huh. llama Ted Demi. Que aparte de esta película, lo más conocido que vi que la ha hecho es Blow, que esa película está bien cabrona, uh-huh. si no la han visto, de Johnny Depp y Salma Hayek. Y pues eh, Life trata sobre estos dos personajes que prácticamente no se conocen uh-huh. y las terminan tirando un trambo hay un malentendido, y terminan presos. Okay. Y tú estás siguiendo la vida de ellos en la prisión. Uh-huh. Y cómo llegaron a la prisión y pues eventualmente cómo corre todo. Okay. Y pues es bastante relevante también, irónicamente, en el sentido de que pues, ver las injusticias y cómo el sistema legal... ...específicamente en uh-huh. los Estados Unidos... ...está tan dañado... ...y tan... ...no sé, hay muchas grietas... ...muchos uh-huh. revoluciones ...muchas lagunas por ahí... cuanto a las legalidades... ...que el abuso policía costa rampante... Uh-huh. ...y pues esta película trata de eso... ...pero es durante los 30... ...creo que empieza durante 1932... Uh-huh. ...el viaje... ...y 30. es... Eh, ...es como un life story... ...no quiero decirlo exactamente... ...como un Forrest Gump o algo uh-huh. así... ...pero es ese tipo de aventura en el cual tú estás viendo muchos sucesos durante una vida bien larga y
0: Ajá.
1: la forma en que lo tratan está súper caro. esta película no quiero decir la épica, porque no es una escala tan grande, uh-huh. pero tú te sientes súper like, te da un feeling bien fial, en el sentido de que tú estás viendo muchas cosas diferentes pasando irónicamente, pensando en el viaje a la prisión y las repercusiones que tiene que a ti te cambien tu vida así, tirándote ah. un tramo y como que anote ahí, mira, resuélvete. Uh-huh. Y Eddie Murphy eh, Eddie Murphy durante toda la película, pero con el tono de la película. <risas> Martin Lawrence es eh, como que Martin Lawrence también, pero adaptándose al tono. Sale Bernie Mac? Mac, que en paz descanse, <risas> H, en paz que en descalse. verdad es de mis comediantes favoritos salud, de toda la, salud la historia. Por salud Bernie por eso, Mac, obligado. Verdad.
0: Y todos los que tengan una cerveza una un paqueado. <risas> <risas>
1: Full, ah, un ahora mismo por Bernie okay. El Bernie Mac Show estaba bien cabrón Y es un character actor muy bueno uh-huh. Y uno de mis personajes favoritos de, la, de esta película Súper cómico Y este No sé, sale Kim Eh... Uh-huh. Bullfire, el chamaco de Fargo, del Season 2 Ah, de verdad el, el bichotito Ajá, Ajá. él sale oh, aquí súper chamaquito Y... <ríe> Y no sé, es un ensemble súper bueno. Anthony Anderson creo que es que se llama el otro chamaco. Uh-huh. Hay un montón de gente aquí regada que la gente va a vacilar viéndolo porque mucha gente que escucha esto. Son uh-huh. contemporáneos con nosotros, son crecieron viendo a muchos de estos actores.
0: Barry Shabak. Ajá. Que es muy buen actor. Es también. Sí. Ajá. Y
1: no sé, es como que te están cogiendo este aspecto bien poquito oscuro de... Estás viendo esta película de esta gente que los están encarcelando injustamente, uh-huh. y tú estás viendo cómo están manipulando el sistema para cambiar sus vidas por completo, uh-huh. y eso es algo que pasa regularmente. Lo más probable ha pasado aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Me siento mal diciendo ahora como que no estoy seguro de algún caso, pero estoy seguro que tiene que haber pasado. Igual en todos los países que el sistema legal y la policía y eso está en su garete uh-huh. Y esto es una que buena todos exposición. Los Salve es una, doctor, una buena es exposición. Los dos que escribieron la película son eh, Robert Ramsey y Matthew, y Matthew Stone. Stone, que son un dúo de escribir que escribieron Intolerable, Intolerable Cruelty con los Coens. Oh, es una película de wow. los Coens. Super random, no lo sabía. Oh, y Soulman, que es otra película así como que Sounds de la cultura like afroamericana, Big Mufia. sale Bernie Mac <muchas> también y sale Samuel L. Jackson. Nice. Y no sé, mano, esta película yo la vi de chamaquito por primera vez cuando yo tenía como 13 años o algo así. Y... Mm-hmm. Nunca, o sea, me encantó. Desde la primera vez que la vi fue como que, mano, es una película de Hollywood, pero tiene un mensaje bueno. Te está dando perspectiva sobre una claro. situación que pasa en diferentes épocas. Ha pasado y todavía está pasando. Y te están llevando desde los 30 hasta otro momento más actual, super cool. Exacto. Y están usando actores relevantes de diferentes generaciones Exacto. de esa cultura para llevarte ese mensaje. Sobre eso está súper cool también.
0: Que se podría decir que es un Black Exploitation, no tanto, pero... Yo puede... no diría
1: que es un Black Exploitation, uh-huh. no. Okay. Maybe puede hacerlo considerado, si nos vamos bien técnico o algo, yo diría que no. Uh-huh. Porque no, no se siente como una... Para mí las películas Black Exploitation también se sentían como una sátira, en parte. Como que sí. ese tono sati- de sátira no, uh-huh. no está aquí. Ok. Es eh. más como un of feel good movie, uh-huh. con drama y con... Okay con el comentario social bien a fuego, pero a la misma vez te lo ponen en la historia tan bien escrito uh-huh. que tú te dejas llevar y ya. Okay. manejan muy bien a los personajes, hacen lucir a mucha gente. Irónicamente, tener a Murphy a Martin Lawrence en el 99, que los dos estaban súper pegados. pegadísimo Y, que, que bueno y que tener hicieron. tanta gente que no están tan pegados como ellos y como que era hacerlo hacerlos lucir y que tú digas, este personaje me gustó más que el uh-huh. de ellos, y este de acá y este de acá. Uh-huh. Y la historia está súper buena
0: esta este, no está?
1: Está en HBO Max. Está en HBO
0: súper nice. Y, y qué bueno, no sé si tenías algo que, in, que incluir. No, no, no,
1: en realidad, eh, básicamente lo que dije, es una aventura. Es mm-hmm. una historia, like, tiene aspectos oscuros, pero, like, funny shit. Exacto. Está bien cómica y a la misma vez como que, like, seria.
0: Y qué loco, porque esto es un buen segue, porque la otra película que quería traer, que la vi tan reciente como ayer... Eh, porque me la recomendaron y dije, déjame verla. Y, y dije, la voy a incluir. Que también tiene que ver, porque el, el personaje principal es Eddie Murphy. Ok. Este,
1: eh... my No la he visto todavía. Está en Netflix.
0: Y, y yo tenía... Es
1: de ellos, ¿verdad? Es una de las originales de ellos. O no sé si salió es, por ahí. Es eh,
0: producción de Netflix, entiendo yo. No sé si completa. Pero okay. sí. Eh, y, y lo más curioso de esto... Que esta es una película que se trata sobre la historia del Black Exploitation Movies. Ok. Pero la película es dirigida y, y escrita por Blanco. Ok. Pero me está bien curioso porque son personas que está súper está cool porque el Black Exploitation, lo que, lo que es la intención inicial, entiendo yo, es darle la oportunidad a todo este talento afroamericano en películas que nunca se había dado. O sea, directores, escritores, uh-huh. técnicos, actores, de todo. Y esta película me pareció, me pareció tan interesante y la quise traer. Porque trata sobre la historia de Rudy Ray Moore. Que es... Está bien, está bien interesante esta historia porque este tipo... Tuvo como una semifama antes de los 70. Como okay. Porque él es cantante.
1: Ah.
0: Y... y pegó un poquito, y después de cierta edad, como que se apagó. Y él tenía una mentalidad de como que, ya me fui, como que ya no estoy en el ojo público. y Me apagué, y yo necesito ser como vigente. Y él, está curioso porque él trabajaba en, un, en una disquera de vinil bien famosa, para la época, que también tenía un radio, eh, una estación de radio. Y dije ¿cómo puedo, dijo, ¿cómo puedo ser legítimo? ¿Cómo puedo volver a salir la boca de la gente? Ajá. Y había un borracho tecato de por ahí, vagabundo, este que contaba muchos chistes sobre este personaje que era dolemy ¿verdad? Y él le pagó dinero, esto es, esto es verídico, le pagó dinero a este borracho vagabundo y se reunió con otros vagabundos Y empezaron a contar historias de Dulemite. Y él lo grabó todo. Y dijo: Yo voy a encarnar este personaje.
1: Lo voy a convertir en alguien. Exacto.
0: Y el tipo era un tipo que era era anunciador de de banda. Y era bien charro. O como que. O o no conectaba con la gente. Y dijo: Esta es la forma en que yo voy a pegar. Y efectivamente, esto es verídico. Esto es un tipo que, que creó este personaje. Para hacer como poesía. ...que rima, obviamente, valga la redundancia... ...pero bien grosera. Okay. Y era como un stand-up comedy. Y él utilizó esta herramienta... ...y empezó a grabar... ...su stand-up de poesía grosera. Y, y explotó. Explotó en mil cantos. <risas> la comunidad negra decía... ...anda para el carajo, ¿qué carajo? Las disqueras, ningún tipo quería presentarlo... ...pero empezó Ahora a ver... ...los discos de vinil por ahí... ...y se formó como un boom bien nítido sobre sobre este personaje sobre
1: esta persona está personificando no solamente eso está personificando el hustle Bien uh-huh. cabrón full
0: definitivo y, y es la raíz de básicamente de muchas cosas específicamente de de la cultura negra al tener muchos limitantes para poder hacer sus cosas como que nosotros queremos crear arte o lo que sea vamos a meterle como sea ok y es bien interesante porque la historia de este tipo los los pioneros, que se puede decir, del rap en, en Estados Unidos como Snoop Dogg. Dijo que si no fuera por él, no existía un Snoop Dogg.
1: Lo no puedo ver por el tipo de canciones que hacía, por lo menos hasta cierto punto, como que estas historias así bien random. Exactamente. Igual Slick Rick o algo así, como que estas mm. personas que contaban historias en sus canciones con personajes bien absurdos. Y de momento como que esto no pasa, pero ya yeah, pasa.
0: De hecho, lo, lo catalogan como el padrino del rap. Nice que es una historia súper nítida, que, que no se trata tanto en la película, porque es lo que me gusta mucho de esta película. Aunque nos, nos hemos tocado el tema del Black Exploitation, que yo creo que es un tema bien importante en el cine de Estados Unidos. Pero esta película resume o le hace una oda a lo que es el Black Exploitation, porque él aprovechó este personaje para meterse en el mundo de lo que es el Black Exploitation y de hecho hizo Sí mal. que
1: ya estaba, pero él aprovechó y dijo, "Espérate." Pop y se, me, se montó ahí.
0: Exactamente. Y fue un fenómeno. Para la época fue un fenómeno ridículo los 70. Hizo películas como hemos hablado ya en, en de Tripas Corazones, que hablamos de Black Dynamite. Se puede decir que Black Dynamite es como una oda
1: oh, a Black Exploitation, es una película de Black Exploitation, pero de no hace para no. Porque estamos
0: hablando de un pimp grosero que sabe con y que con el de, va en donde sea que de, vaya. De prostituta y, y vamos a partirle la y madre parte cara Y parte cara y nadie se la
1: monta. Esto
0: fue un palo, ¿entiendes? Esto, vamos a ponerlo en perspectiva como. Y no estoy diciendo que se compare. Pero cosas como tú ves que, qué sé yo, como el molusco, lo que sea, que son cosas que tú dices, ah, esto es medio cafretón, qué sé yo pero están haciendo una movida bien inteligente y... y sí, porque
1: tienen un following. Exactamente. Y están poniendo ese following.
0: Y aunque no, es una peli- no hacía películas serias para nada, pero son películas... Es películas, estamos hablando de películas, que son películas que, san- que están hechas para entretener y que le den la importancia a géneros o películas que tienen que ver con personas negras y con temas que tienen que ver con las personas negras y que ellos tienen todo el derecho para hacer películas que sean para divertirse y qué sé yo.
1: Exacto.
0: Es un palo. Y, y, y me gusta mucho esta película... Porque también tiene un ensamble que a la misma vez como un Black Exploitation. No lo he visto seis.
1: todavía. Y recuerdo que salen Eddie Murphy, obviamente, y Wesley Snipes. Son los uh-huh. más que recuerdo haciendo
0: <risa> Wesley Snipes hace un personaje tan... <risa> Se ve bien gracioso Pero... en el trailer. ¡Wow! Oh lo man. poquito que
1: veía el trailer de él, me, o sea, me reí.
0: Sale el de Key, el de Key P.O. Ok. Tiene My, un personaje bien nitido. El Michael Key. Este, mala mía quiero mencionar un par de nombres porque no quiero que se me olviden este... Craig Robinson, que es el de The Office. Nice. El que Ajá. sale en de en, Sale en Pineapple Express. Él uh-huh. también tiene un personaje bien nítido. este Sale Divine Joe Randolph. Que sale en Empire. Okay. Y también sale Snoop Dogg, que me parece <risa> bien interesante. Sale Snoop Dogg, sale Chris Rock. Todo, ellos dos tienen como unos cambios. Pero eso está súper bueno. Pero lo cool es que traen... Son personas que existieron en la vida real. Que son personas importantes para la historia... De hasta dónde llegó lo que es el Black Exploitation. Sí, y que
1: acá en la vida real le están dando crédito... Estas personas que están haciendo de sus personajes... A su influencia. A la influencia que adquirieron de de ese género.
0: O subgénero. Exactamente. Y hay una... El el personaje de una mujer que... Ahora mismo se me escapa el nombre que apadrinó el el protagonista y fue de de las primeras afroamericanas en hacer comedia y tener una posición imponente en en la black exploitation pero no teniendo una connotación sexual, era una mujer obesa pero tenía un talento increíble él dijo tú le metes, tú eres graciosa y tú tienes una presencia y vamos a meterle, y fue una persona que que rompió también. Esto es una película biográfica que es súper graciosa y voy a admitir que es una película media lenta al principio pero después de una cierta mitad, mano, yo no paraba de reírme. Cuando llegan la, al momento <risa> de filmar la película, yo estaba muerto de la risa. Pero muerto, cabrón, de verdad. Yo estaba de que no podía bregar. <risa> no lo he visto,
1: no lo he visto todavía. Tienen
0: una escena bien bonita eh, de una de una cuando llegan a un teatro, no voy a especificar qué pasa, pero ponen una canción de Louis Armstrong. Y la escena que usaron en el momento, yo, a mí... ¿Cómo que la escogieron bien ahí? La escogieron muy bien, mano. Y y de verdad, esta es una película que está en Netflix, que es básicamente la bienvenida de nuevo a un Eddie Murphy, que sabemos que es un ícono de la comedia, de la actuación, de muchas cosas. Él es cantante... Él es músico de muchas stand-up cosas. Estando comedian. Exactamente. Escritor, productor. Y también quería traer que me hacía falta los manerismos de Eddie Murphy. <risa> que estamos claros que llegó un punto dado en que lo usaba demasiado en sus películas. Pero fue genial en esta película. Fue bien balanceado, mano. Esas caras que hacían. <risa> Como que estaba super on point. Y yo creo que de las, par- de las partes que yo más me reí eran esas partes. El ver Eddie Murphy siendo Eddie Murphy desde que hace tiempo que no los vemos. Y, y, y yo creo que gracias a esta película, él tenía planes antes de la pandemia, pues esta película del 2019, a final del 2019, de volver a incursionar en el mundo del stand-up. Ok. Que le había mencionado en el, la serie que tiene, cabrón, este que a mí no me agrada mucho, Ch- Seinfeld. Ok, eh, la de como cars, Getting coffee. coffee. exacto. Y, y él le había mencionado que él extrañaba el stand-up. Pero como es algo músculo que se desarrolla, él lleva mucho tiempo y tenía mucho miedo.
1: ¿Cuánto tiempo lleva él si hace el stand-up? Exactamente.
0: <risa> y que esta película trata ese tema, como que el negro sin stand-up, este, que es un palo bien nítido, este, que estamos hablando de, eh, ¿cómo se llama? Este, del el afro, este... Richard Simmons. Richard Pryor. Richard Simmons. Lo más lejos
1: posible de Richard <risa> Pryor. <risa> Pryor. Me fui de acá al otro lado. Whoa. I'm so sorry. Pero por favor, ahí. no me alen los pies por la claro. noche. Richard Pryor. I'm so sorry. Pero estaba, yo que estaría súper de Richard
0: Pryor. <risa> estaría cabrón
1: ver a Richard Simmons haciendo stand-up de Richard estaría Pryor. Sube, y que le den la verde para que diga el M-word para que sea legit. Yo pagaría por ver eso.
0: Pero en verdad me gusta que trata el tema de lo que es el stand-up y hacer stand-up sucio. Porque esta fue una persona, mala mía que fue una persona como... Como conocemos que antes decían, ah, que este chente que es un bacano, o el molusco, o gente que hace cosas bacanas, uh-huh. o, 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 o eh, cosas bien vulgares. Luis Raúl. El Luis Raúl <risas> es un tipo que hacía cosas bien vulgares y, y era bien... Me, me estaba bien interesante porque los vinilos que él sacaba, él sacaba fotos bien explícitas del esnudo, semi desnudo con otra tipa y es como que... Que también tiene que ver con la línea de Black Exploitation después eventualmente, que no quiero entrar en detalles. Pero yo no esperaba que esta película fuera tan enriquecedora la cultura, porque estamos hablando el fin del, al fin del, del, del caso estamos hablando de las películas que tienen que ver con la cultura afroamericana. Y esto es un tema bien importante de la cultura afroamericana en cuestión del arte uh-huh. y lo que tuvieron que hacer.
1: La exposición, la, la, la plataforma. Exposición,
0: porque el Black Exploitation viene de personas que no le daban el break a los negros de hacer sus películas y presentarlas ellos dijeron vamos a hacerla nosotros y que se joda y este es este es uno no es de los pioneros pero de las personas más importantes en el Black Exploitation que me, me, me dieron porque yo no he visto muchas películas de Black Exploitation de los la, de 70 que fueron de explotó y quiero ver películas como esta que sería un otro buen tema pero me pareció una muy, una muy buena película para hacer el set wake Para lo que son las black exploitation Así que se
1: las recomiendo. Antes de que no vayamos. Uh-huh. Que la habíamos mencionado. Y ninguno la puso en la lista. Pero como que la teníamos ahí. Ajá, yo te Fá- hay que mencionarla. Hablando de exploitation uh-huh. Que en parte sí. es un híbrido. De black exploitation y Spaghetti Western. Uh-huh. Eh, Django. Mm. Que pues. Como todos sabemos. Yes. Está escrita y dirigida por Quentin. Claro. Y es pues, uno de o sea, nuestros directores favoritos, indiscutibles, que casi no lo hemos mencionado. Eso uh-huh. me gustaría Exacto. aprovechar como que para hablar un poquito de, de Django, porque es como un, like, un sueño mojado, casi, culturalmente. No sé cuál sea el impacto de que un blanco la haya escrito y la haya dirigido para la cultura y para la sociedad pero afroamericana, respeto. pero a la misma vez como que... Fucking A, car- no en verdad, yes. Django es fucking Django, like, Django es de las películas de Quentin más Quentin ever, sí. es como que tienes la acción, tienes el morbo, tienes el humor directo, tienes el humor negro, uh-huh. tienes el humor implícito por ahí súper bien escrito, sí. tienes personajes súper bien desarrollados, la edición está un point contigo que yo creo que Salimenki se había muerto para esto y fue alguien más que la editó la fue terminada. la primera vez mucha gente la, la criticaron para mí para el estilo y el tipo de película que fue la edición estuvo un point no dudo que ella no hubiese hecho un trabajo normalmente
0: hubiese hecho un mejor trabajo pero, pero me encantó
1: y me encantó que fue una película que tiene ese espíritu de Blast uh-huh. con o Station con el, el soundtrack cabrón yo amo el soundtrack de esa película sí. la, la canción de John Legend sí. y, y la oh, de oh, Hunt, oh. la de Exacto, la de Jango original Entonces la de A Hundred Black Coffins de Rick Ross Yo nunca me iba a imaginar escuchar a la fucking Rick Ross Es una película de Quentin Y mucho menos una película de vaqueros y de un esclavo jugando a ser vaquero Exactamente Y esta cabrón, a mí me encanta esta película del fun fact Que básicamente todo el mundo que le meta como que al geekiness del lado del cine, ¿sabes? Que a Will Smith le ofrecieron el personaje el papel, y que él le haya dicho que no, porque y él sentía bueno. que Christoph Waltz era el, el personaje principal y no era él, y metieron qué a Jimmy pe... Fox, y uh-huh. para mí Jimmy Fox le dio lo que necesitaba el Exacto. personaje, yo no me pude imaginar a Will Smith tampoco Maybe. Me no hubiese gustado verlo solamente por... Exacto, porque pues ver como Quentin lo diría. Uh-huh. Y ver al Fresh Prince, que es conocido por rapiar sin hablar eh, malo. Haciendo un negro en venganza, matando y explotando cabezas. Eso, bueno, eso hubiese estado genial. Eso hubiese estado cabrón. Sí. Pero Jamie Foxx cayó súper bien. Christopher Waltz se ganó ¿no? su segundo Oscar que gracias es a esta película. Actor.
0: Y fue... Los dos fue... Uno fue por... Inglourious eh, Basterds y después por esta. Gracias a Tarantino. Que, que podemos <risas> decir más allá de Tarantino como persona que no vamos a hablar sobre sobre eso eventualmente podemos hablar de eso este pero pero que es una persona que hizo Django pero anteriormente había hecho kind of a black exploitation que es Jackie Brown Jackie Rao, que trajo una personalidad importante para el black exploitation que fue este, la la muchacha este, cómo se llama ella no Pam Greer exacto que sí, que ella, ella había ella hecho de Brown. Ajá. Ella es una, una actriz con Black Exploitation. Que me parece una muy buena oda y, y creo que de cierta manera le dieron el permiso la gente afroamericana para hacerlo. Porque sabe Jamie Foxx, sabes, Samuel Jackson. Que ha salido en muchas películas. Samuel
1: Jackson con el personaje secundario más, like, what the Exacto. fuck. Pero a mí me da, like, dale, sigue, sigue tirando lo que está. Esta película yo la vi tres veces en el cine. De es de las pocas películas que yo he ido más de like, una o dos veces a verla. Y todas las veces me reí, tripié, uh-huh. me viví la acción. Yo lo he dicho otras veces, yo soy fanático de los westerns, uh-huh. yo estaba full en esta historia. Christoph Waltz puede hacer lo que sea. Y aunque es una mierda, yo lo voy a ver solamente sí. por verlo a él actual y Uy. ver lo yo que él le da al personaje. Y, o sea, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, yo amo esa Eva y Kerry Washington, aunque sale yes. bien poquito, o sea, me encanta ella. Sí. Y es como que ya le da su toquecito también, exacto. Yo. Y, este. y Leonardo DiCaprio es como que otra Eso. actuación que tú dices como que dialogue, creo que es el ¿no? primer
0: personaje de villano de villano villano entiendo es que, yo creo que sí entiendo que sí ¿Verdad? y se la comió hay, hay un detalle bien importante de esta película de una escena en particular que no voy a decir que no vamos a decir pero que se da que lo da todo
1: vamos o sea, a decir que él le hace su propio stunt exactamente <risa> hace su propio stunt y le mete y ya esa escena se convirtió como que en una leyenda Exacto. del cine
0: los que saben saben y los que no Véan Búsquenlo.
1: <ríe> Tienen tareas. Métanse en Google y busquen Django, Leonardo DiCaprio y les va a parecer lo más
0: probable ahí. Y yeah. pa- no, no, dime, dime. Me parece que está cul- que viniendo de un director que es blanco, pero que es un fan de las películas, específicamente del western y aparentemente del Black Exploitation. Sí, sí, abiertamente una, fanático de los Black Exploitation. una unión, una simbiosis espectacular de lo que, lo que es western y Black Exploitation. Y es un
1: ensemble también, porque Exacto. tiene, o sea, tiene a, aparte de Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Jamie Lee Fodds, Kerry Washington, Christoph Waltz, tiene a Walter y Goggins la... por ahí, so, y Bell sale de un personaje súper mm-hmm. secundario, que hablamos de ella en el episodio de las EVA. Sí. este O sea, sale un montón Roth, de gente. Y la Errol no sale en esta, a menos que salga o sea, con en... máscara o algo. Ah,
0: no, perdón, perdón. No, 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 él no, no sale. sale. No. Sorry, sorry. Él me sale en Death Proof. Y sale en ...en... en, en Inglorio. Exacto. exacto. Perdóname, perdóname. Y es
1: como que Quentin es conocido por coger mucha gente de diferentes calibres de actuación, de series, televisión, de lo que sea, hasta músicos, uh-huh. hasta gente que trabaja en producción y exponerlo y sacarle el potencial. Exacto. Y esto fue una película que le hicieron súper bien. Está tan exageradamente bien hecha que ...o sea... los colores se ven hermosos. Uh-huh. Hasta cuando estás viendo lo más malo, lo más nasty, lo más... Exacto. Que tú puedas decir como que, ¿por qué le está haciendo esto? todo se ve súper lindo. Sí. La, o sea, en verdad, esto es una película que es un full package, que aunque no sea full, sí podemos admitirlo como que, ah, cultura afroamericana, pero tiene una... o sea, tiene un mensaje. Y es como que una fantasía que yo estoy seguro que muchas personas que tengan ese lineaje más cercano a Exacto. ellos, lo pueden ver y apreciarlo como que, fucking, hey, como mucha gente vio un machete uh-huh. y vieron a Danny Trejo partiendo cara y a desesperado y qué sé yo para pa la cultura hispana, uh-huh. Mucha gente de la cultura ah, de descendencia africana pueden ver esta película y decir como que, yo quiero ver esto mil veces más. Exactamente.
0: Y que está lindo porque hablando de Domite It's My Name y, y Django, son películas que son dirigidas y escritas por blanco. Pero que está esta linda simbiosis entre negros y blancos y hacer una película bien nítida. Sobre la cultura afroamericana y, lo, y los dos la pegaron bien, bien.
1: Sí, bien caro like, No solamente que tenga un mensaje o whatever Es que las películas están bien hechas, son bien entretenidas Liento, Yo no he visto la de double Mike todavía Pero por lo que he visto en los reviews Y el trailer Se, se, se ve como una película muy bien hecha uh-huh. Pero igual que la, la de Life Como dijo Rita, es un director blanco Y son escritores blancos uh-huh. Pero es una historia muy buena, muy emotiva Está bien hecha uh-huh. que Irónicamente se me olvidó mencionarlo ahorita, el director de Life, él, él fue uno de los dos directores credited de Joe MTV Raps, hablando oh, de la cultura. Ajá, Cuando yo lo vi fue como divertido. que tuvo dos directores en la serie, en la corrida uh-huh. completa que tuvo, y él fue uno de ellos. Exactamente. So, es como que, ok, tú lo ves fuera de lugar en esta película, y piensas en Blow como que hablan, quito brando con marihuana y Exacto. droga. Pero él ya lleva desde los 80 o 90 temprano, metiéndole, hasta en la cultura ahí como que dejando su marca de cámara yo soy un blanquito, pero a mí me gusta esto. exacto Y eso está cool porque a veces también like, uno siempre ve el aspecto de cómo la cultura la dejan afuera. Uh-huh. Pero exacto. también está el factor de que a veces la cultura deja a otra gente afuera por cómo se sientan, uh-huh. cómo le han puesto limitaciones y qué sé yo. Y me encanta que estas cosas pasen porque Chapel Show mismo, uh-huh. Chapel Show le han acreditado a Chapel porque tiene el nombre de él, claro pero Chapel Show o sea, estuvo creado por él y por New Brennan. Uh-huh. New Brennan fue el que escribió esta película con él, este, la de Half-Baked. Exacto. Que Exacto. ellos dos básicamente pegaron juntos a partir del stand-up de uh-huh. Chapelle. Y es un blanquito que tú lo ves y tú dices, este caro escribió Half-Baked. Exacto. Él escribía para Chapelle, show Y él salía en la serie y es un talento que también la cultura como que low-key lo han aceptado y lo han adoptado por acá. Eh, como exactamente. Que, no puedes decir la palabra, pero... Lo puedes escribir para que otra gente Exacto. se lo diga y, y puedes ponerlo. Tú te mereces esta oportunidad. <ríe> tú eres un altavoz.
0: <ríe> Exactamente. Que también quería decir que este la de Dolomite que han, fue el regreso triunfal de nuevo de Eddie Murphy, se la, me gustó mucho que se la se le dieron el, el mención al hermano.
1: A Charlie, actual, a Charlie. full Rest in peace, mano. Otro buchecito por él, Exacto, en ¿verdad? Sabe. Charlie Murphy. Con los y, True
0: Hollywood Stories Exactamente, y que son iconos de la comedia Y overall De, de la historia del cine y de la televisión De los afroamericanos
1: Sí, que han estado por ahí, han seguido Y le han dado otra, una oportunidad Exacto. a otra gente Eso so. podemos
0: decir que salud Por, yeah. por Cine